0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui nous allons parler des X-Files, ou plutôt du retour des X-Files qui était tant attendu pour une dixième saison qui était diffusée de janvier à février 2016. La série faisait son retour près de 14 ans après la fin de la neuvième saison et 8 ans après le film I Want to Believe qui était sorti en 2008. Nous allons revenir donc sur cette petite saison de 6 épisodes et évoquer à la fois la fibre nostalgie que cela a pu susciter, la construction narrative de cette petite saison, la réception critique ou encore le rapport de la série à Chris Carter. On va pouvoir débattre de ces différents sujets. Alors pour le faire, je serai accompagné de Sullivan Lepostec qui connaît parfaitement la série donc ça va être l'occasion d'en discuter. Sullivan qui est scénariste et qui a critiqué les 6 épisodes en question sur le site Delimars et, et qui a également fait un dossier que je vous recommande, vraiment très approfondi, euh, qui s'appelait X-Files en 20 épisodes, euh, ça date de 2013, vraiment si vous voulez avoir une sélection d'épisodes euh, avec une analyse très poussée, des coulisses aussi, on apprend beaucoup de choses sur la production de ces épisodes, donc je vous recommande ça, je vous donnerai les liens euh, sur le blog, donc euh, voilà, on va pouvoir discuter tout ça avec Sullivan. Bonjour Sullivan Bonjour, bonjour à tous Alors on attaque ce podcast sur les X-Files, euh, peut-être en préambule Sullivan, petit détail de, de terminologie pour qu'on précise tout de suite la chose, il euh, y a eu un petit débat entre est-ce que c'est une nouvelle saison, est-ce que c'est une mini-série, est-ce que c'est un reboot, une nouvelle série, comment toi tu, tu définirais ces, ces six nouveaux épisodes
1: euh, Alors effectivement, euh, c'est, 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 on a vu beaucoup de choses passer, euh, ouais. définitivement le terme à écarter c'est reboot, puisque... Euh, ouais. Euh, on est vraiment dans une continuation moi je me suis fixé sur le thème revival ouais. <rire> euh, mais voilà oui c'est c'est une suite en même temps c'est assez euh, même dans les communications officielles c'est euh, c'est ça a été assumé comme une saison 10 donc ça vient vraiment euh, euh, s'enchaîner à, à la suite donc c'est, euh, c'est c'est une vraie une vraie continuation en mini saison en plus au début euh, au début on a assez fa- facilement parlé de, de mini série mais maintenant qu'on l'a vu on voit que le projet c'est ouais. vraiment pas du tout de faire rien qu'une seule ouais. mini-série, mais bien de relancer la série euh, euh, vraiment la machine de manière euh, sans fin préfixée. Donc, ouais. euh, donc c'est juste des une saison supplémentaire parmi une série de nouvelles saisons supplémentaires probables, en fait. Oui, parce qu'il
0: y aura peut-être une suite, ça, on y reviendra peut-être, mais effectivement, c'est, c'est, ce n'est que le début peut-être. Euh, effectivement, alors c'est, c'est un cas quand même assez assez particulier, assez rare hein, finalement une saison comme ça qui vient, euh, je l'ai dit, près de 14 ans après la neuvième, avec un film entre deux. Donc euh, voilà, c'est un cas un petit peu un petit peu particulier. On va on va revenir sur la la construction narrative, hein, sur ce rapport à à l'œuvre d'origine, évidemment. Euh, également, un deuxième point en préambule euh, pour attaquer, euh, on va diffuser quelques extraits sonores euh, issus de cette euh, dixième saison, hein, pour, toujours pour se, se mettre un petit peu dans l'atmosphère hein, qui est quand même assez particulière des X-Files. Et puis, pour nous, ça sera l'occasion d'en, voilà, de discuter, de revenir sur ces petits extraits. Vous verrez que j'ai choisi des, voilà, des petits passages qui me paraissaient pertinents, assez comiques parfois, euh, dans une saison qui est, on va en discuter, assez inégale à mes yeux. Il y a vraiment des, des choses à prendre, et en écoutant ces petits extraits, on se rendra compte qu'il y a des, il y a des, il y a des beaux passages, il y a des passages intéressants dans des épisodes qui ne, ne le sont pas forcément. Donc c'est, c'est vraiment un cas intéressant, je trouve, cette, cette nouvelle saison. Donc on va justement attaquer par un, un premier extrait qui est issu du, du premier épisode de cette saison, qui s'appelle « My Struggle », qui est écrit par Chris Carter, donc le showrunner et créateur de la série. Évidemment, bah c'est tout simplement le, l'introduction de cet épisode, le rappel des faits par Fox Mulder en une minute, donc euh, en voix off, Mulder euh, revient sur ce qui s'est passé depuis le début de la série, il, euh, il bat ça en brèche euh, assez rapidement avec des photos qui défilent euh, filmées en plongée. Donc on écoute ce, cette introduction du premier épisode de la saison 10 des X-Files.
2: My name is Fox Mulder. Since my childhood, I've been obsessed by a controversial global phenomenon. Since my sister disappeared when I was 12 years old, and what I believe was an alien abduction my obsession took me to the FBI where I investigated paranormal science cases through the auspices of a unit known as the X-Files. Through this unit I could continue my work on the alien phenomenon and the search for my missing sister. In 1993 the FBI sought to impugn my work bringing in a scientist and medical doctor to debunk it, which only deepened my obsession for the better part of a decade during which time that agent, Dana Scully, had her own faith tested. In 2002, in a change of direction and policy, the FBI closed the X-Files, and our investigation ceased. But my personal obsession did not.
0: Alors justement, Sullivan, euh, d'abord sur cette, euh, ce préambule-là, ce, ce rappel des faits, ça a été pas mal discuté. Euh, voilà, certains ne trouvaient pas ça terrible, c'est trouvaient ça un petit peu lourd, etc. Moi, je trouve que c'était plutôt une bonne idée euh, de faire ce rappel des faits qui est, finalement, je l'ai dit une minute, c'est un petit peu long, mais pas tant que ça. Euh, je pensais par exemple à, à ce qui s'est passé pour les revenants euh, chez nous, qui a été beaucoup critiqué parce qu'ils euh, en gros, on a fait une saison 2 qui a mis énormément de temps à revenir et on a eu un précédemment, un rappel d'effet, qui a été assez court et on a eu du mal à, à se remettre dans, le, dans l'atmosphère de la série, à se souvenir de tout ce qui s'était passé. Là, pour le coup, pour X-Files, est-ce que c'était une bonne idée de, de faire ce petit, ce petit préambule là, qui est assez, euh, assez original parce qu'on voit des photos de la série. Donc forcément, nous, en tant que nostalgiques, ça, bah, ça nous rappelle pas mal de choses.
1: Moi, j'ai trouvé ça finalement assez simple et efficace. Euh, nécessaire, parce que enfin, ça fait quand même vraiment longtemps, ouais. euh, que ça permet mine de rien, avec ces photos qui défilent euh, de, euh, de passer un petit peu tout le spectre de tout ce que pouvait être la série parce que Mulder parle surtout d'OVNI dans cette introduction, mais on voit aussi les monstres euh, et, euh, et donc on, on voit que c'était c'est, c'est pas forcément qu'une série d'extraterrestres donc ça me semblait, enfin euh, de toute façon, il fallait forcément avoir une introduction c'est assez... Euh, dans la lignée d'autres introductions de projets similaires, je, je m'étais fait la réflexion qu'en fait, ça ressemblait, euh, euh, c'était vraiment très proche de la première minute du film Véronica Mars, euh, mmh. euh, qui est sorti il y, a, il y a un an ou deux là. Euh, et puis en plus, c'est, c'est fait partie, c'est, c'est, je vais dire ça souvent, mais c'est vraiment dans la tradition de la série d'origine. Euh, ces teasers en voix off euh, il y en a eu plein, plein, plein euh, dans, dans les épisodes de la série classique. Et donc, euh, et donc même si la saison 10 était arrivée un an après la saison 9, ils auraient très bien pu commencer comme ça en fait.
0: Mmh. Ouais. Et puis ça sera refait donc, pour le, l'épisode 6, euh, donc ça sera cette fois-ci Scully. Exactement, euh... ce, qui est,
1: ce qui est la preuve que ce n'était pas seulement un récapitulatif, c'est vraiment un, un élément stylistique qui fait vraiment partie euh, intégralement de, du style de la série. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est,
0: c'est vrai qu'on va revenir sur la, la construction. Et donc, ce premier, ce dernier épisode s'appelle « Tous les deux, My Struggle ». Donc, le « My Struggle » et « My Struggle 2 ». Donc, ça aussi, c'est vraiment dans l'esprit de la série de faire des épisodes qui portent le même titre de, voilà, le, le deuxième opus. Et on voit que et donc, ces deux épisodes sont tous les deux écrits par Chris Carter. Donc, il voilà, y a une cohérence, en tout cas, dans la, dans, le, dans, la, dans la technique qui est utilisée ici pour rappeler un petit peu ce qui s'est, ce qui s'est passé. Alors, Sullivan, pour... Euh, peut-être aborder en premier lieu, la, la, je parlais de fibres nostalgiques. Euh, bon, on est, on est de la même génération, tous les deux, on a grandi avec, euh, avec X-Files. C'était une série, je pense, très importante, euh, et toujours et encore aujourd'hui, euh, pour, pour plein de raisons, euh, parce que c'est peut-être la série qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la mythologie. Alors, en tout cas, euh, ça a été un premier jalon important pour... Euh, pour ces, ces récits feuilletonnants qui ont pris une ampleur qu'on a retrouvée dans d'autres séries comme Lost et comme, comme beaucoup d'autres euh, depuis. C'est une série qui a mêlé les formes, à la fois l'épisode unique, le l'honneur, ce qu'on appelait donc l'épisode autonome, et puis le, le feuilletonnant. Mais en tout cas, voilà, c'est une série que nous, en tout cas, on a, on a suivi euh, en direct aussi, presque. C'est-à-dire qu'on l'a, on l'a suivi pendant la diffusion euh, à la télévision. Euh, du coup, je me, je me faisais la réflexion que bah, re- revoir aujourd'hui, euh, ou en tout cas voir la suite des X-Files si longtemps après, euh, mais en ayant suivi la série d'origine sur un, une période aussi étalée, euh, c'est, c'est pas banal. Et finalement, c'est, ça sera quelque chose d'assez unique. Euh, moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis plus de série sur un aussi long terme, avec autant d'épisodes. C'était des longues saisons en plus et beaucoup d'épisodes de 45 minutes. Donc là, c'est vrai que Sullivan, quand on va parler d'autres, d'autres retours comme Twin Peaks ou on a eu la fête à la maison, enfin, on voit que c'est assez, assez large. Revoir X-Files, ça active une nostalgie qui est, qui est toute particulière. On a
1: un rapport à la série qui est assez, assez spécifique. Complètement. C'est vraiment une série avec laquelle j'ai grandi. Et, et du coup, voilà, elle avait 14 ans quand, quand elle a commencé. Et j'en av- avais 14 ans quand elle a commencé. Et j'en avais 22 quand, quand j'ai vu le dernier épisode de de la version originale du coup c'est des années qui sont quand même particulières c'est des années où on change vite et je pense que ça participe du fait que dans mon esprit euh, X-Phase est associé à, au, au fait de, de changer de grandir, d'évoluer, de bouger et de traverser le temps en fait parce qu'évidemment ma vie à 14 ans et ma vie avec, avec, à 22 ans n'avaient rien à voir euh, du coup il y a quelque chose de presque un peu naturel dans le fait que, euh, que ces personnages continuent de m'accompagner parce qu'ils ils ont presque toujours été là et, et, euh, et ma vie... Euh, changeait et en même temps, eux euh, étaient là et ça changeait aussi, ils ont vieilli et tout ça. Et c'est façon.
0: vrai que par rapport à, je citais l'exemple, euh, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être le, l'année prochaine de Twin Peaks, ça n'a rien à voir hein, de, de, de retrouver Twin Peaks, même si euh, ça, ça vient très longtemps après, c'est pas c'est pas une série qui a duré aussi longtemps, c'est une série qui a été assez courte et qui mmh. ne nous a pas accompagnés. Là, c'est non, vrai ouais. qu'il y a, ce, il y a cet accompagnement, ce fait de grandir avec la série, alors il y en a quelques autres qui, qui, qui seraient, dans un cas peut-être, peut-être similaire, comme Urgence ou comme, mm. comme Friends. Enfin voilà, c'était les grandes séries euh, populaires de network qui ont duré très longtemps, qui nous ont accompagnés sur des chaînes euh, comme, comme M6 à l'époque, qui diffusait euh, X-Files, hein, ou France 2, euh, Urgence. Donc c'est, c'est, aussi, ça, c'est, c'est aussi des séries qui ont été attachées à une chaîne en France hein, pour nous. Et en plus, X-Files, c'est aussi peut-être la première euh, grande série Internet. C'est-à-dire que c'est une série qui a euh, trouvé un, une résonance sur… Il euh, n'y avait pas encore les, les réseaux sociaux, mais c'est une, vraie, une série qui a, qui a une vraie résonance sur Internet, un,
1: un petit peu comme on l'a retrouvée après de manière un peu amplifiée
0: dans Lost. Oui, euh,
1: c'est ça, c'était, euh, ça, ça. Ça s'est massifié, c'est devenu mainstream autour de Lost, mais tous ces concepts euh, sont beaucoup formés autour de, de, de X-Files. C'est pour ça d'ailleurs que, que beaucoup de termes euh, qu'on utilise… Ouais. Euh, viennent d'X-Files en fait euh, pour autant que je sache, personne ne m'a jamais contredit euh, je pense que le terme mythologie c'est vraiment Chris Carter qui l'a inventé pour euh, pour, pour appeler sa trame nar- narrative feuilletonnante euh, le, le shipping, le, les shippers euh, pour ouais. de Scully toutes ces choses là euh, donc effectivement euh, X-Files a, euh, a été vraiment la première série où il y avait euh, des forums internet qui étaient puissants moi je, me, je suis allé vers internet pour pouvoir en apprendre plus sur la série à l'époque et, euh, et ou avec une, une interaction aussi entre euh, entre les gens qui faisaient la série et les fans sur internet, puisque euh, puisqu'évidemment, ils allaient voir et que et qu'il y a eu il y avait enfin il y avait des espaces de dialogue. Oui, et puis c'était aussi
0: euh, par rapport à cette mythologie qui a vraiment excité beaucoup les, les téléspectateurs. Je, je pense pas qu'on se rende compte aujourd'hui pour les, les, les jeunes auditeurs, en tout cas, de, de l'ampleur que ça a pris, du phénomène que ça a été, de, de l'élaboration de, de, de la narration. Finalement, on était tous un petit peu scénaristes déjà à l'époque, on imaginait ce que... Ce que... Bah voilà, les, les, les mystères de, cette, de l'homme à la cigarette, de Skinner, de Kritchek, etc. Tous ces personnages euh, très ambivalents aussi. Hein. La, la série jouait beaucoup
1: là-dessus. Euh. C'est une série qui invitait vraiment un visionnage très très ouais. actif, euh, qui euh, en fait jouait beaucoup avec ses téléspectateurs, n'arrêtait pas de lui jeter des indices, même dans la manière dont assez vite, euh, dans la toute première saison, les titres des épisodes sont très très simples. Euh, c'est Fire, Ice, des choses comme ça, et, mmh. euh, et à la fin de la première saison ils ont trouvé ce truc de faire le contraire, de faire des titres très très compliqués et euh, comme ça le jeu quand le titre était révélé en attendant la diffusion de l'épisode, c'est de décrypter, euh, mais qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, euh, Zirlene meyer Plask ou, euh, ou, euh, ou plein d'autres exemples comme ça, ou des titres en langue étrangère, c'était un des exemples, une de ces, fa- ces façons de, de créer l'interaction et effectivement la mythologie est construite de cette façon, c'est-à-dire que X-Files en fait, est... a toujours été construite pour être perceptible à deux niveaux de lecture on peut toujours regarder un épisode en n'ayant quasiment rien vu de ce qu'il y a avant. Euh, on a une affaire, une enquête. Et, euh, et c'est même le cas de la mythologie, même l'aspect feuilletonnant. On prend un double épisode de mythologie et ça raconte une histoire, un cas spécifique. Et euh, Mais à côté de ça, si on a suivi ce qui se passe avant, on est capable de repérer les connexions et de voir le niveau supérieur. Mais en même temps, elles sont euh, jamais dites à l'écran. Il n'y a jamais Mulder qui dit « Oh, mais Scully, tu te rappelles Nous avons déjà vu ça dans un épisode précédent. Euh, » Et ils font quasiment, quasiment jamais ça. C'était à soi en tant que fan de se souvenir et, euh, et de, euh, d'assembler les liens ensemble. Ce qui donne à x sa réputation de série hyper compliquée. Euh, alors qu'elle ne l'est pas tant que ça, elle a surtout été un peu longue, ce qui fait qu'elle est euh, dense, plus que ouais. compliquée en fait. Et euh, alors, pour, pour cette
0: nouvelle saison, euh, aussi quelque chose que j'ai beaucoup lu et entendu, c'était une question à savoir, est-ce que c'était utile de faire revenir les X-Files Personnellement, j'ai, je ne comprends pas très bien cette question, dans le sens où on peut toujours se demander s'il est utile de, bah, de créer une œuvre d'art, de faire, euh, de faire revenir une série. Euh, y a t- c'est, c'est, toujours, que... c'est toujours mercantile. De toute façon, il y a toujours une portée. Je veux, je veux dire, on ne fait pas... Euh, fait pas une série pour la, juste pour la beauté du geste. Il y a évidemment une retombée économique et un intérêt euh, de, de, du diffuseur. Du c'est coup, euh, comment tu réponds à cette question finalement est-ce, fin, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a vraiment débat sur l'utilité de faire revenir X Files pour toi
1: Je te rejoins. C'est le, le, système, le système américain de la télévision tel qu'il fonctionne un peu moins aujourd'hui parce que c'est différent pour le câble, etc. Mais en tout cas pour tout ce qui est le network, le système de base, c'est qu'il faut qu'une série atteigne 100 épisodes, grosso modo pour devenir rentable avec les ventes euh, en syndication internationale. Donc, euh, donc, de toute façon, il faut la renouveler 5 saisons et personne, euh, pour qu'elle soit rentable, si, si, elle, voilà, si elle fait des audiences suffisantes, et personne se pose la question de est-ce que c'est utile de faire une saison 3 euh, Si ça marche suffisamment, il y a une saison 3, 4, 5, etc. Euh, donc, effectivement, sur ce plan-là, je, à partir du moment où les gens qui la font euh, euh, en ont en plus, parce que là, c'est les créatifs originaux qui sont impliqués, la question, à la limite, pourrait se poser si la Fox... Euh, euh, le studio de lui-même euh, imposait en changeant, en des nouveaux a- de nouveaux auteurs, en changeant les acteurs, etc. Mais là, c'est pas le cas. C'est les créatifs d'origine qui ont envie de, de continuer. Après, il y a en plus ce fait que euh, en termes de narration pure, euh, x files n'a pas eu de résolution parce qu'il euh, tu- a toujours été prévu jusque-là euh, qu'une, qu'une histoire à venir ensuite euh, vienne, vienne clore les choses. Quand, quand ils ont fait le dernier épisode... À l'époque en 2002, ils savaient très bien qu'on reverrait euh, Mulder et Scully plus tard parce qu'ils pensaient euh, faire des films. Ils en ont fait un, euh, ils pensaient euh, sûrement en faire plus à ce moment-là. Euh, et que voilà, de la même façon, quand ils ont fait donc ce deuxième film euh, en 2008, euh, ils n'ont jamais pensé que ce serait le dernier film, la dernière fois qu'on verrait Mulder et Scully. Euh, et ils, ils gardent clairement des, euh, des cartes en main euh, qui sont euh, d'ultime révélation sur la mythologie et une certaine forme de résolution de l'histoire. Euh, vu la manière dont Chris a refait les choses et a remis un, une pièce dans la machine je ne sais plus très bien s'il a jamais l'intention de faire <rire> le truc un jour en fait parce que ouais. je crois qu'il s'est, qu'il, qu'il s'est rendu compte avec le temps et avec le recul que, que pour lui euh, euh, Ziegfeld c'était son véhicule préféré pour raconter toutes les histoires qu'il pouvait avoir envie de raconter et que fondamentalement pourquoi faire autre chose alors que je peux raconter toutes les histoires que je veux dans ce format là euh, donc je ne suis pas sûr qu'une résolution soit en vue mais à la base et de toute façon, il y avait cette idée que, qu'ils ont, euh, ils ont quelque chose en main, une carte sous le coude pour, pour, pour conclure et qu'ils ne l'avaient jamais mise sur la table.
0: Et puis, on peut rappeler que Chris Carter euh, a créé une série pour Amazon qui s'appelait The After. Il avait prévu de faire 99 épisodes et euh, la série a été annulée après le pilote. Donc, euh, forcément, ça, ça a tourné court pour ce nouveau projet qui aurait pu accaparer Chris Carter et qui... Bah, dont l'annulation, on peut penser à précipiter le, la, la reprise de X-Files, donc c'est, c'est toujours intéressant ces, ces histoires euh, de projets annulés, finalement, il y a un effet euh, de vaste communicant, c'est-à-dire qu'un projet s'annule et un autre renaît euh, de ses cendres, donc c'est, c'est toujours intéressant. Alors, tu, tu as évoqué euh, la question des, du retour des anciens auteurs, donc on retrouve dans cette saison euh, James Wong, euh, Glenn et Darren Morgan, euh, donc qui sont euh, bah voilà, des, des noms qui qui porte au niveau des fans de X-Files. Et en, en plus, c'est assez amusant parce qu'on se souvient qu'il y a eu certaines bisbis euh, <rire> euh, avec Chris Carter, hein, euh, donc des, des, des auteurs qui sont partis créer leur propre série, ça, ça a capoté, puis ils, sont, ils reviennent. Euh, moi, je trouve intéressant, euh, Sullivan, que Chris Carter, il est, il est quand même fidèle en, en amitié. Enfin, c'est, que c'est, un, c'est un formateur et c'est aussi quelqu'un qui... a euh, Là, qui, qui reste attaché aux gens euh, avec qui il a travaillé. Alors, on ne retrouve pas là, Vince Gilligan ni Frank Spotnitz pour le coup, mais euh, c'est vrai qu'on retrouve d'autres noms. Est-ce que ça, pour toi, c'est, c'est important de, de retrouver ces gens-là Est-ce que pour toi, ça, ça accrédite euh, cette nouvelle saison et ça lui donne du cachet
1: Bien sûr. Quelqu'un, enfin, quelqu'un comme Darren Morgan, qui a, qui a fait, je crois, une douzaine de, de scénarios en 25 ans, avoir l'opportunité d'en voir un nouveau, c'est pas rien. Et, ouais. euh, et, et du coup, et c'est vrai que c'est quelqu'un typiquement, euh, Dar- euh, oui, Darren Morgan, il y, a, il y a trois personnes sur Terre qui sont capables de le faire écrire, euh, son frère Glenn, <rire> Chris Carter et Frank Spotnitz. Il n'a jamais été capable de livrer un scénario pour, pour qui que ce soit d'autre. Euh, et, il a été employé dans d'autres séries. Euh, il a fait une demi-saison sur Fringe, mais il déteste les, euh, les Writers Rooms traditionnels, en fait. Euh, ouais. il, est, euh, <rire> il est du genre à se dans son bureau. Là, là, et à, et à déprimer et à paniquer en transpersonant qui n'arrivera jamais à livrer son script. <rire> <Ouais>. <rire> et donc, du coup, avoir quelqu'un comme ça, c'est, c'est assez précieux. Et, et Glenn Morgan et James Wong euh, sont, euh, sont des auteurs assez brillants, qui étaient un duo de scénaristes. Ils, ils travaillaient en binôme à l'époque Files euh, Et ils se, sont, euh, ils se sont séparés professionnellement euh, il y a une dizaine d'années, je crois. Euh, mais c'est des gens qui, ont, euh, qui sont vraiment très, très talentueux. Et qui, euh, et qui, en partie par leur faute, n'ont hein, pas eu, je pense, euh, tout à fait la carrière qu'ils méritaient, et, euh, et où là, notamment, euh, c'est vrai que ça faisait quelques années qu'ils qu'il patinaient un petit peu, euh, donc là, Jen Wong, il est dans, euh, sur American Horror Story, Glenn euh, ouais. Morgan a fait une série une Intruder, qui s'est arrêtée après une, une seule saison, euh, après une autre série, qui s'est arrêtée après une autre saison, et des pilotes, etc. Donc moi, c'est, c'est, fin, ça faisait plaisir de retrouver, effectivement, euh, ces, noms, euh, ces noms anciens, parce que ce sont des noms qui sont associés... Euh, aux deux trois premières saisons. Et effectivement, c'est quelque chose de très très présent et très très important dans le travail de Chris Carter, ce côté de euh, euh, la création d'un environnement familial et la loyauté absolue à l'équipe, euh, ce qui explique d'ailleurs à quel point pour lui ça avait été un déchirement de, de quitter Vancouver après la cinquième saison euh, et de, du coup d'abandonner toute cette équipe avec laquelle il avait, euh, il avait une relation très très proche. Oui, oui, il y avait le, le, le côté un peu cocon familial,
0: cet éloignement, euh, le, le, le fait d'aller tourner là-bas. C'est vrai que ça, ça donne beaucoup d'histoires. Les, les techniciens aussi. Hein, on se rappelle que Gillian Anderson a rencontré son mari, euh, qui était assistant euh, directeur artistique sur, sur le tournage de X-Files. Donc c'est vrai que ça, ça a donné beaucoup de belles histoires. Et là, euh, sa
1: fille. Euh... Travaillait avec l'équipe de décorateurs sur le revival ah oui. cette année. D'accord.
0: Et d'ailleurs sa fille, je, il me semble que son prénom a été donné le titre d'un épisode de X Files. Exactement. Euh, voilà, il y, y a un vrai côté, il euh, y a un côté familial quoi, qui est assez, assez intéressant. Euh, peut-être un mot, tu as eu la chance de, 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 de et l'opportunité de, de côtoyer Frank Spotnitz pour euh, la formation Serialize. Euh, donc tu faisais partie de la première promotion, hein, il me semble, C'est bien de ça, cette ouais. formation qui est donc une formation de, de scénariste, euh, voilà, une, une expérience, j'imagine, passionnante et très constructive. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger sur ce, ce projet Spotnitz, je le rappelle juste, il a, il a travaillé de manière très conséquente sur, sur X-Files. Il a créé une, une belle série, je trouve, qui s'appelait « Hunted » avec Melissa George, série anglaise. Là, on le retrouve sur euh, The Man in the High Castle. Donc, c'est quelqu'un qui a a une carrière qui est vraiment intéressante, qui a des projets qui aboutissent. Euh, Oui, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger
1: sur, euh, peut-être, sur X-Files, sur cette expérience-là Un petit peu, forcément. (rire) J'ai essayé de ne pas trop trop faire mon fan de base, mais je me suis assez vite trahi, en fait. (rire) Euh, Oui, oui, un un peu, forcément. Et puis, c'est aussi. C'était son premier job à la télé à France 5, donc euh, quasiment tout ce qu'il a appris et donc tout ce qu'il nous a transmis, il l'a appris là-bas. Euh, il a notamment, il écrit toujours en fait en, en faisant ce que ce que les, les en jargon de séries américains, les, les scénaristes disent "breaker" un épisode, c'est dire mm-hmm. euh, euh, créer l'histoire en fait. Euh, il travaille en faisant des sur des, des en, en, en épinglant des cartes sur un, un, des tableaux des tableaux de liège. Euh, si jamais vous avez vu, parce qu'il y a eu pas mal de, de choses sur les coulisses de Breaking Bad en fait. Vin Julien, ouais. qui a été formé à la même école, a aussi elle a pris la même méthode et il écrit de la même façon. Donc, vous pouvez voir ces tableaux dans les documentaires sur la Reuters Room de, de Breaking Bad. Euh, et euh, cette méthode-là, en fait, euh, elle a été, c'est une méthode que, euh, qui a été apportée sur X-Files par Glenn Morgan et James Wong, euh, qui, euh, je pense, du coup, l'avait euh, Je ne sais pas d'où ils la tiennent, eux, mais c'est eux qui l'ont montré à Chris Carter et c'est devenu la méthode de la Reuters Room d'X-Files euh, qu'ils employaient. Et, euh, et que donc, voilà, que tous ces gens continuent d'employer et que moi... Euh, euh, fin, que Franck euh, apprend euh, aux différents euh, élèves de de, de Serial par exemple. Donc c'est marrant c'est... Enfin, voilà c'est les, les choses que 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 Franck connaît et fait sont aussi euh, beaucoup attachées à ça, ça a été euh, euh, il est rentré euh, donc euh, sur files c'était son euh, son tout premier scénario produit, euh, son premier scénario pour la télé euh, et il a terminé euh, producteur exécutif euh, numéro 2 aux côté de, de Chris Carter, il était formé euh, au showrunning. Euh, comme plein plein d'autres auteurs parce que ça a été vraiment une, une école, euh, ouais. formidable. Ouais. Ouais. Donc euh, donc cet aspect là était forcément euh, euh, était forcément présent.
0: Alors, euh, aussi, pour, euh, pour évoquer un, un cas qui, qui n'aura pas échappé aux spectateurs de, ce, de cette nouvelle saison, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un hommage magnifique à la fois à Kim Manners et à Jack Hardy. Euh, Kim Manners, donc qui était un des réalisateurs emblématiques de la série, qui est décédé en 2009, et on peut voir dans la, dans la série un épisode, le troisième, où... Euh, Mulder se retrouve devant la tombe de, de Kim Manners où on voit son nom et est marqué dessus « Let's kick it in the ass » qui était un peu sa, sa phrase fétiche et à côté une autre tombe pour dédier à l'assistant du réalisateur Jack Hardy donc ça c'est dans l'épisode 3 qui s'appelle « Mulder and Scully meet the Were Monster c'est une scène qui est euh, alors je moi j'ai trouvé ça vraiment très bien vu euh, comment euh, rendre hommage euh, à des, euh, des gens qui ont compté dans l'histoire d'une série sans que ça soit trop euh, du fan service que ça soit un gros clin d'œil appuyé euh, euh, aux fans et en même temps de manière assez euh, assez appuyée parce que la scène est très longue euh, cette scène de beaucoup, discussion ouais. euh, bon, ça peut pas nous échapper euh, on voit euh, Mulder qui vient poser sa main sur la sur la pierre tombale enfin il y a un vrai rapport j'ai trouvé affectif Qu'est-ce que tu as pensé de cette manière-là de, voilà, de, de rendre hommage à ces gens Alors Jacardi, peut-être un peu moins connu, mais Kim Manors a vraiment compté dans, dans le cœur des fans.
1: C'est ça, Kim Manors a réalisé lui tout seul 50, une cinquantaine d'épisodes de, ouais, sur clair. les 200, il a réalisé un quart de la série. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est trouvé là-dedans justement parce que lui aussi, il, avait, il adorait ses environnements familiaux et, euh, et se construire comme ça un rapport avec une équipe et travailler tout le temps avec les mêmes personnes. Et d'ailleurs, après x il s'est retrouvé euh, dans l'équipe de Supernatural où il est resté aussi euh, des années et des années. Euh, donc, et puis, c'était une personnalité très très attachante. Euh, euh, de manière assez euh, amusante, dans euh, le dernier épisode que Darren Morgan a écrit pour, euh, pour la série originale, euh, qui est José Schum, From Outer Space, il euh, y a dans l'épisode un, un personnage qui est le détective Manners. Euh, un flic, euh, avec lequel Mulder and collabore sur ce, cette, enquête, qui, euh, qui jure tout le temps, en fait, qu'il y a un langage de chartier, comme le vrai Kim Manners. Mmh. Euh, et donc c'était, et en fait, à l'époque, Darren Morgan avait écrit le rôle pour que Kim Manners, qui était un ancien acteur, le joue, et, euh, et au dernier moment, Kim Manners a dit qu'il était trop fatigué pour, pour le faire. Donc Darren Morgan, qui a aussi écrit euh, Mulder and Scully meets The Wear et Kim Manners sont une, une relation ancienne, c'est, euh, c'est Kim Manners qui a réalisé euh, le tout premier épisode de, euh, de Darren Morgan euh, et aussi son deuxième euh, qui lui a, a valu les mythes du meilleur scénario euh, et, voilà, et puis c'était vraiment euh, une, ouais, c'est une personnalité très très attachante
0: Alors on va écouter un extrait justement de, cette, de ce fameux troisième épisode qui est pour moi le, vraiment le, le meilleur épisode voilà, je trouve que c'est un épisode qui m'a vraiment réconcilié avec la série, euh, enfin même si on n'était pas très fâché, hein, mais c'est vrai que le, le, le film entre deux, j'avais trouvé un petit peu moins, un petit peu moins pertinent. Mais en tout cas, là, c'est, cet épisode est vraiment un hommage magnifique à aussi l'essence des de X Files. C'est pas seulement la mythologie X Files, évidemment. Euh, et donc dans cette dans cet extrait, bah, on a donc Mulder qui discute avec un personnage qui s'appelle Guy Mann, Qui est le fameux Wear Monster en question? Donc, c'est un personnage qui se transforme en lézard. Et donc, ils sont devant les tombes de Manners et Hardy. On vient d'en discuter. Mais ce que je voulais vraiment vous faire réécouter, c'est ce petit passage où ce Gaiman raconte son entrevue fantasmée avec Scully. Donc, Scully qui se rend dans sa boutique de de smartphone. Il tient une boutique de smartphone. Et donc, Scully vient se plaindre de ne pas recevoir de photos d'attributs masculins. Elle emploie le mot junk. Uh, junk, c'est du, du matos, on peut dire, du matériel. Uh, <rires> et uh, Scully, donc, il vient se plaindre. Et, et on a ensuite une scène uh, de sexe Alors, assez parodique, hein, évidemment très distancié, mais très très drôle. J'ai trouvé dans, dans l'arrière-boutique hein, sur, la, sur la photocopieuse. Donc uh, voilà, on écoute ce, ce petit extrait. Welcome to smartphones, Azaz. How may I help?
2: I'm wondering if I can ask you some questions. Mm-hmm. I think maybe my phone isn't working right because guys don't send me pictures of their junk on it. I think maybe I'd like to take a picture of yours. Come on. I want to make you say cheese.
0: Alors justement, Sullivan, sur, sur, sur l'extrait qu'on vient d'écouter, euh, c'est une belle manière aussi de, de se moquer de, de soi-même par rapport, par exemple, à Gillian Anderson donc, qui, joue, qui joue Scully. Euh, on a évidemment le, le, le personnage un petit peu sexy, mais pas trop. C'est, c'est un personnage qui a toujours été un petit peu dans l'ambiguïté. Hein, on parlait de Shipper tout à l'heure. On a... Toujours eu cette ambivalence sur la consommation entre Mulder et Scully, euh, jusqu'où il fallait aller, euh, etc. Et là, finalement, des années après, on voit euh, cette même actrice qui joue de ce de ce rapport euh, sexuel ou érotique à son à son personnage de manière assez assez drôle. Quoi. C'est une c'est une scène vraiment. Moi, j'ai trouvé assez inattendue et euh, qui fait vraiment partie. Je, je le disais, de l'essence aussi de X Files. C'est beaucoup d'humour finalement.
1: Complètement. Et euh, et ce qui est toujours le le cas dans le travail de Darren Morgan et ce qui est ce qui le rend euh, assez, enfin vraiment fort, c'est que la scène est vraiment très très drôle euh, prise indépendamment de tout le reste et à mais mais pas prise indépendamment, elle a vraiment du sens. Euh, elle a du sens à l'intérieur du propos que développe l'épisode sur euh, sur euh, sur ce que ce que représente la, la condition humaine et ce que ce que peut être euh, devenir un humain dans ses travers. Et effectivement, elle a du sens par rapport à, à, au parcours de ce personnage et, et de cette actrice dans la série. Euh, parce que voilà, Jill Anderson, elle a commencé X-Files, elle avait je crois 24 ans euh, quand elle s'est retrouvée à tourner le pilote. Euh, elle était, euh... en fait, il y avait une espèce de démarche, il y avait une démarche artistique au tout début de la série qui était une volonté de réalisme euh, dans euh, dans les costumes et dans les comédiens. Et donc du coup, euh, la pauvre, qui enfin, elle, elle est, elle est, elle est très belle pour, la, pour preuve, maintenant on le sait tous, mais elle est pas grande et tout, et elle était coincée dans des, trois, dans des imperméables, trois fois trop grand pour elle et tout. Et donc c'est pour ça que dans les, dans les toutes premières saisons, Scully, euh, elle a des choucroutes improbables sur la tête, des, imper, <rire> des imperméables béjasses euh, mais what were they seeking <rire> Et au
0: départ, les producteurs ne, ne voulaient pas d'elle. Ils voulaient d'une actrice qui soit plus sexy, quoi, qui attire plus les, les, les spectateurs.
1: Ouais ouais, les gens du studio et les gens de la chaîne. Euh, euh, clairement, C'est Chris Carter qui a dû insister pour l'imposer finalement. Ouais, il est là. Et sachant qu'en plus, euh, la, la, sa toute première audition, Gillian Anderson, qui était à l'époque assez, euh, enfin, qui est toujours une personne. À... C'est une vraie personnalité aussi, mais qui, enfin, voilà, elle était arrivée un peu vaguement punkette à sa première audition. Et <rire> puis, qu'un lui avait pris la part, la prochaine fois, euh, la deuxième audition on revient avec un tailleur, et je pense que déjà, ça va mieux se passer. C'est plus facile. <rire> euh, parce qu'effectivement, lui, il avait en tête le modèle clair de Jodie Foster dans le cinéma des agneaux. Ouais, ouais. Et donc, euh, et donc il, a, il a vu ces qualités-là à, à raison chez, chez Gillian Anderson. Mais euh, mais il a fallu, enfin ça a été une, une bataille au début pour l'imposer. Ouais. Alors sur, euh, je parlais un petit peu de, de,
0: de fan service. Hein. Là en l'occurrence, on a euh, comme exemple à un moment la sonnerie de portable de Mulder hein, qui reprend évidemment la musique du, du générique. Donc ça, ça fait tilt chez n'importe quel fan de la série, ou même pas fan, hein, n'importe qui mmh. qui connaît la série. On reprend et on entend à plusieurs reprises le « I want to believe »,« I must believe hein, », on voit
1: que c'est, euh, c'est repris. Moi, effectivement, le, le, les catchphrases phrases dans les dialogues, j'en peux plus. Euh, donc, j'ai, j'ai, Je voudrais vraiment qu'ils lâche le pied sur, euh, sur les « don't give up »,« I want to believe »,« the truth is out there euh, ». <rire> ouais. Ça devient un peu insupportable. Euh, et c'était je pense que euh, je pense, de, de mémoire je peux, de, je peux me tromper mais de mémoire on entend ce trou à Outzer une seule fois dans les 200 épisodes de la série d'origine euh, qui est dans la première saison et je n'ai pas le souvenir qu'on n'entend jamais ailleurs et, euh, et là on doit l'entendre trois fois rien que dans cette saison euh, c'est une espèce de sale habitude qu'ils ont pris depuis I Want to Believe qui est vraiment purement pour le coup du fanservice qui est très désagréable je n'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça de... euh, c'est assez euh, péjoratif comme terme euh, je n'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça dans cette saison. Euh, c'est principalement, c'est ces rappel de dialogue assez lourd et puis et le principal fan service, c'est le, la reprise. Honnêtement, je comprends pas la reprise identique du générique de l'époque qui confronte du coup systématiquement les acteurs à des photos d'eux d'il y a 25 ans, y compris mmh. ce pauvre Mitsubishi qui n'a jamais eu cette photo dans le générique qui n'était pas dans le générique à l'époque, donc ce qui, est, ce qui me semble assez n'importe quoi, mais mais voilà. Et sur les sur les petites phrases, c'est vrai que le, par exemple le,
0: le Trust No One a, a carrément envahi même tout un tas d'autres séries. Mm. C'est une phrase qu'on entend maintenant de manière de manière récurrente et appuyée. Ça devient un gimmick presque presque insupportable. Quoi. C'est vrai que c'est devenu un tic de, de scénariste maintenant. Ne faites confiance à personne. Alors, un ingrédient qu'on a commencé à aborder, et je pense qu'il est vraiment, pour moi, ça sera une des belles leçons de cette, de cette nouvelle saison, c'est justement l'humour, l'autodérision. C'est-à-dire que cette, cette prise de distance par rapport à, à l'objet, qui, a, qui, qui est un objet de culte, hein, pour reprendre un terme qui est employé, un peu galvaudé maintenant, mais c'est vrai que c'est une série qui a beaucoup marqué les esprits. Là, on arrive si longtemps après, on fait une saison 10 et puis on pourrait se dire, bon bah, on va faire les choses très sérieusement. Euh, attention, il y a une grosse pression, euh, ça, on va être attendu au tournant, ce qui est, ce qui est le cas hein, par moments dans, dans, dans cette saison. Mais en tout cas, en d'autres moments, il y a vraiment une, voilà, une prise de distance et une, une, certaine, une certaine légèreté, ce qui est vraiment, je pense, bienvenu euh, dans ouais. cette saison. On va, on va en avoir une illustration avec... Euh, un extrait de l'épisode 4 qui s'appelle Home Again euh, dans lequel euh, Mulder et Scully sont à la recherche du Trashman donc le, les boueurs c'est un scénario assez assez particulier et euh, donc à un moment ils choppent un témoin et celui-ci s'échappe et là euh, on a ce dialogue euh, qu'on va qu'on va écouter où en gros euh, Mulder euh, refuse de lui courir après dans les escaliers parce qu'en bon ils font plus comme ça et euh, donc ils, ils ironisent un petit peu sur le le fait qu'ils ont un petit peu vieilli, euh, et ce, ce dialogue, euh, il est suivi d'un fameux, du fameux plan signature, euh, le faisceau des lampes torches qui se croisent dans le noir. C'est évidemment euh, un petit clin d'œil aussi là qui, euh, qui fait tilt aussi tout de suite dans, dans notre esprit. Donc euh, on écoute cet extrait, on en discute tout de suite après.
2: But I wasn't gonna shoot the kid, and I don't do stairs anymore. Well, back in the day, I used to do stairs and in three inch heels. Back in the day. It's called back in the day is now.
0: Alors, Sullivan, dans, ce, dans cet extrait, on, on, on entend euh, donc euh, Mulder qui ironise sur le fait qu'on dit « voyons ce que lit », jadis, c'est maintenant. Enfin, c'est, voilà, tu t'emploies un mot, la « back in the day », elle emploie euh, en anglais. Je, je, je te parle de ça parce que je voulais vraiment qu'on évoque le, la question du temps et euh, du vieillissement. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai envie de dire que les X-Files ont vieilli et quelque part, c'est tant mieux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. J'ai vraiment le sentiment que le poids des ans a été intégré, qu'ils n'ont pas essayé de faire du jeune avec du vieux, que euh, les acteurs euh, voient le poids des ans sur leur visage, ils se sont épaissis, et d'ailleurs on le voit par rapport au générique de la série que ça soit Duchovny ou Anderson euh, voilà ça a, été, ça a été vraiment intégré à, à la série est-ce que tu partages voilà ce sentiment euh, que la série n'a pas essayé de on parlait de reboot de revival de, de faire du jones quoi de faire du branché euh, du, du truc qui va attirer les 18-25 que c'est une série qui a accepté aussi euh, bah, qu'elle était en 2016 et que sa 9 saison commençait vraiment à dater
1: ouais il y, y a quelque chose d'assez intéressant dans la manière dont ils viennent totalement pour parler d'aujourd'hui et ils ont complètement envie d'être, euh, de revenir, d'utiliser Files pour euh, parler de notre époque et, 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 euh, et vraiment, enfin, c'est une saison qui est très politique, qui est très centrée sur des enjeux qui sont très très contemporains. Euh, et en même temps, ils, ils ont un, il y a un refus de dire, oh, ouais, ok, bon ben, peut-être que notre formule elle est plus cool, peut-être qu'elle est ringarde, mais c'est notre formule et on l'aime bien et on va la faire quand même. Et donc donc, voilà, ben, c'est plus à la mode d'enchaîner du feuilletonant avec des épisodes isolés, c'est pas grave, on va le faire quand même. Euh, C'est plus à la mode de faire un récap pour off. c'est pas grave, on va le faire quand même parce qu'on l'a fait (rire) 50 fois dans 50 épisodes auparavant, et euh, et tant pis. Et donc du coup, il y a un espèce de de refus de se conformer à tout un tas de de critères esthétiques euh, euh, actuels euh, que moi moi, je trouve plutôt ça appréciable. Euh, effectivement et après ça a eu clairement ses conséquences parce qu'ils l'ont payé dans certains retours critiques euh, ouais. mais en tout cas je trouve qu'il y a une forme d'intégrité euh, d'en dire bon ben bah, X-Files c'est ça et on a effectivement pas du tout envie euh, de lui faire subir euh, une opération et un gros lifting euh, dangereux euh, on a juste envie d'accepter euh, effectivement son âge et le poids des ans mais euh, de s'en servir pour, euh, pour parler et confronter en fait le souvenir du monde tel qu'il était à l'époque de, où on faisait des épisodes euh, par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, euh, bah moi je partage le,
0: cette, cette critique un petit, peu, un petit peu un petit peu ambivalente sur le fait qu'effectivement je trouve que ça, ça ne fonctionne pas très bien quand, euh, quand Chris Carter veut aborder le terrorisme ou l'islamisme ou des choses comme ça. Bon, c'est, c'est, c'est un sujet qui est évidemment euh, très, très, très riche et très fort, mais qui, euh, je trouve, ne s'intègre pas très bien. C'est, c'est Paradoxalement, c'est là que la série m'a paru un petit peu, un petit peu vieillotte, un petit peu dépassée. Et en même temps, euh, X-Files a toujours été une série qui s'est nourrie euh, à la fois du fait divers, de la politique, de la géopolitique, des, des, des complots gouvernementaux. Enfin, je veux dire, on n'entend plus que ça maintenant dans les, dans les séries actuelles. Euh, et tout un tas de, 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 de tendances scientifiques, médicales, euh, les dérives, la pollution, les abeilles tueuses etc etc donc c'est une série qui a vraiment été toujours hyper ancrée dans son, dans son quotidien, dans son actualité alors que là finalement Sullivan moi je trouve que effectivement elle, 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 elle paye un petit peu sa vieillesse quand elle essaye de faire aujourd'hui euh, une série qui va aborder euh, des questions comme, comme le, le terrorisme qu'est-ce que tu que en penses toi de, de ça
1: cette question, cette question cet épisode spécifique est est difficile à aborder parce que parce que c'est fondamentalement c'est à dire que il aurait pu plus... c'est, c'est le cinquième épisode ouais, hein, qui est écrit par,
0: par Chris Carter euh, l'avant
1: dernier de, de la saison il aurait pu euh, je veux dire, il, il avait aussi la possibilité d'aborder ce thème là d'autres façons, etc c'est, un, c'est vraiment un épisode euh, c'est vraiment un épisode expérimental quoi euh, ouais. le scénario est expérimental euh, et c'est donc c'est euh, c'est ce que j'ai dit dans, dans mon papier et, et je sais que ça, je, en imaginant très bien la, que la moitié ou les trois quarts, peut-être 90% des gens qui me diraient, mais seraient effondrés et partir en courant, mais c'est vraiment un épisode d'auteur, quoi. C'est-à-dire que c'est profondément euh, un truc où Chris Carter décide de, euh, d'expérimenter et de lâcher euh, et d'oublier des tas de règles des tas de choses et des tas de convenances et de se dire ah, mais j'ai envie de faire un conte philosophique sur, euh, sur euh, l'impact du terrorisme dans le monde aujourd'hui. Et je vais le faire avec Escoli et, et voilà. Et euh, c'est, di- c'est difficile à recevoir. Je, je, je suis curieux de euh, cet épisode à ses limites. Moi, je le trouve, euh, moi, je le trouve courageux et je le trouve intéressant. Et après, je le trouve maladroit et, euh, et raté dans certains aspects et très réussi dans d'autres aspects aussi. Euh, je suis très curieux de savoir comment il va euh, évoluer, et comment il va vieillir cet épisode pour le coup. Ouais, ouais. Je, je me demande comment je le regarderai dans quelques années.
0: En fait, ce qui est difficile, je pense, c'est que déjà, il y a tout un tas de séries qui sont passées entre deux. Je pense évidemment à Homeland ou à, ou à la série israélienne d'origine, Ratoufim. Donc voilà, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de séries très intéressantes qui sont, qui sont passées entre deux. Et puis, euh, c'est vrai que là, on a l'impression que bah, c'est, euh, ces personnages et ces acteurs qui ont vieilli, euh, tout d'un coup, là, veulent se remettre sur des questions euh, très actuelles, euh, mais qui voilà moi il me donne l'impression d'être un peu dépassé finalement on entremêle là euh, ce qui est à la fois l'origine, naissance de la série et en même temps euh, quelque chose qui la dépasse. Bon, c'est c'est c'est, c'est un questionnement que que j'ai. Hein. C'est pas forcément, j'ai pas forcément de réponse là-dessus, mais euh, je oui. pense qu'effectivement ça 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 a créé une réception qui est un petit peu difficile sur ce genre d'épisode. Alors là aussi dans les petites touches comiques de cette nouvelle saison, euh, il y a des choses très drôles sur le décalage par rapport aux nouvelles technologies. Euh, on a par exemple Mulder qui a cette fameuse appli de smartphone <rire> qui prend des photos en rafale. Euh, c'était c'était assez drôle. Quoi. finalement bah oui, effectivement, euh, encore une fois, on, on, a, on, a vieilli, quoi. on a vieilli, on a vieilli, on est un peu dépassé, on est un peu ringardisé par, par les nouvelles technologies, mais on essaie de s'adapter. Quoi. C'est un peu ça, euh, <rire> finalement, la, la leçon de cette, euh, et de cette saison et peut-être de ce que se dit euh, Chris Carter aussi. Là, je pense qu'il doit y avoir un côté un peu autobiographique dans tout ça. <rire>
1: Bah, là, en plus, pour le coup, c'est encore un exemple de Darren Morgan. Et là, je pense que c'est très, très, <rire> c'est très, très automatique. En ce qui concerne Darren Morgan, avec, euh, avec, ce, ce, ce... je trouve ça intéressant parce qu'il y a cette vraie différence entre les personnages de Mulder et Scully, en fait. Euh, Ou ça, ça concerne Mulder, en fait, ce type qui est justement, oui. ça fait maintenant, ça fait maintenant à peu près dix ans qu'il est enfermé dans une, dans une maison à la campagne euh, et qu'il a, et qu'il voit plus personne et qu'il a, qu'il s'est un peu séparé, isolé du monde alors que Scully qui continue à travailler, qui est, qui est au contact des, des dernières recherches dans son, dans son travail à l'hôpital, euh, est, plus, est plus resté en phase avec, avec la société contemporaine, alors que Mulder, lui, s'est laissé dépasser et c'est devenu, euh, comme le phénomène extraterrestre, effectivement, un espèce de, de, de relique d'un temps, euh, d'un temps euh, disparu dont tout le monde se moque aujourd'hui.
0: Alors on va écouter un, un extrait de l'épisode 5 qui s'appelle Babylone, donc il est écrit par, par Chris Carter. Euh, alors il y a deux choses dans cet extrait. D'abord euh, Scully euh, qui, qui entend taper à la porte, on lui demande s'il y a quelqu'un, elle, elle répond euh, rien que les laisser pour compte du FBI. Et puis elle se tourne vers Mulder et dit ça, ça fait 23 ans que je voulais sortir ça. Donc là, on est toujours dans ces petites auto-réflexions, ces petits clins d'œil aux spectateurs qui, alors certains vont avoir une sensation de rejet par rapport à ça, ils vont trouver ça un petit peu trop lourd, mais bon, c'est vrai que personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt plutôt bien vu parce que c'était amené avec parcimonie, quoi. C'était pas tout le temps répétitif. Euh, ce, ce genre de, de, d'adresse aux spectateurs et puis donc de, dans cet extrait bah, on assiste à la première rencontre euh, entre Mulder et Scully et les agents Miller et Einstein donc, qui sont incarnés par euh, Robbie hamel et euh, Lauren Ambrose hein, on se souvient Claire Fischer dans, dans Six Feet Under euh, donc voilà on écoute cet extrait issu de l'épisode 5 Hello. anyone
2: down here Nobody but the FBI is most unwanted. I've been waiting 23 years to say that How do you feel? good yeah? It's open, come on in Special Agent Fox Mulder. speaking. And to whom am I speaking? I'm Special Agent Miller. This is Special Agent Einstein. You're Special Agent Einstein? I claim a distant relation, if that's what you're referring to. For- forgive Agent Scully's impertinence. She wrote her dissertation on Einstein's twin paradox. Excuse me, but I was definitely told you were a medical doctor. I am, but I'm also a scientist. Because I'm a medical doctor. Oh. And profiler paranormal.
0: Alors justement, euh, Sullivan, on va on va parler de la de la construction narrative. Je voulais je voulais d'abord évoquer avec toi ce cette confrontation entre euh, Mulder et Scully et des versions rajeunies d'eux-mêmes, hein, puisqu'en gros on a. On a Miller et Einstein, Einstein c'était euh, le sujet de la, de la thèse de, de Scully, donc il y a cet échange au début. On a euh, ces versions jeunes qui, qui ont les mêmes tempéraments, euh, l'un euh, est plutôt euh, croyant, entre guillemets, l'autre est sceptique, etc. Donc il, il y a un effet de miroir entre les deux. Euh, ça donne l'impression, euh, ce petit jeu narratif là, que nous propose Chris Carter, de quelque part préparer la suite. On peut se dire, tiens, effectivement, euh, qu'est-ce que ça serait X-Files dans... Euh, encore dans 20 ans ça serait ces, ou dans 10 ans ça serait ces agents-là qui prendraient la, la relève. d'ailleurs, c'est ce qu'on va sûrement voir dans les nouveaux épisodes de 24 heures chrono hein, parce qu'en gros, on va a priori changer les on va remplacer Chris, Chris Jack Bauer par par une version plus jeune de de, de d'agent donc Comment toi tu as tu as perçu cette ce, ce petit jeu là est-ce que c'est euh, voilà c'était juste un petit clin d'œil pour pour titiller les, les fans de la première heure et pour leur
1: euh... c'était pour titiller c'est sûr mais mais après fondamentalement c'est exactement le contraire de ce que tu indiques c'est-à-dire <rire> c'est-à-dire que que c'est une question qui s'est posée pendant le développement sur la Fox est venu voir Chris Carter et il lui a dit mais est-ce que tu penses qu'après avoir fait cette nouvelle saison on pourrait faire un spin-off avec d'autres personnages etc et, euh, et, et Chris Carter a, a répondu non, et, et il a créé euh, Miller et Einstein comme une allusion à cette impossibilité. Euh, la série, elle, elle, a, elle, a, elle a déjà fait ça avec Doggett et Reyes, ça n'a pas marché. Euh, et du coup, c'est, c'est quasiment c'est du, du trolling scénaristique en fait, parce que D'accord. on peut pas poursuivre X Files avec des clones à l'identique. Euh, de Molder et Scully, ce serait ridicule. <rire> et, et, et en même temps, tout le monde le lit comme ça. Et euh, c'est, c'est assez drôle. On, il suffit d'aller voir sur les, les comptes officiels. Il euh, y a un compte officiel Instagram, ce genre de choses. Et à chaque fois que le compte officiel euh, publie une photo de, de Lorraine Ambrose de Robbie Hamel, il y a 75 commentaires dessous de fans <rire> historiques, hystériques, disant « Je veux pas que la série continue avec eux <rire> euh, euh, !» Lorraine Ambreuse, elle vient de signer pour un nouveau pilote, donc ils sont absolument pas sous contrat pour des, des nouvelles apparitions euh, ou pour devenir principaux, etc. Donc c'est, c'est en fait le contraire, c'est non, c'est pas possible de continuer avec d'autres, euh, et, euh, et pour que ce soit d'autant plus impossible, je crée deux, deux mini, un mini-molder et une mini-scully, euh, comme ça, je peux avoir des... Euh, des, euh, des personnages secondaires parce que j'en ai besoin mais en même temps euh, euh, la série maintenant s'est euh, assumée, c'est Mulder et Scully et elle ne peut pas exister au-delà du, de David Ducovigny et de Jill Anderson mmh. ouais, Effectivement, mais il, est, il, est, il est vraiment très fort ce, ce Chris Carter euh, on, on
0: va revenir sur son sujet mais c'est vrai que du coup ça, ça prend place dans, dans ce fameux épisode 5 hein, qui euh, traite de, de, de la question du terrorisme là que, que je remettais un petit peu en question pour dire à quel point euh, on peut avoir des épisodes comme ça qui ont plusieurs caractéristiques différentes et finalement des choses qui sont pas forcément très réussies et à côté de ça de, de très bonnes idées euh, je trouve et euh, bah celle là ça en fait vraiment partie parce que c'est, c'est, c'est très drôle et effectivement c'est, c'est du coup assez ironique par rapport à, à ce qui a pu se passer dans les coulisses et ce qu'on imagine toujours la pression euh, des, des studios pour pour rajeunir le casting faire un petit peu plus sexy un petit peu plus branché euh. Bon voilà, c'est du coup c'est assez euh, c'est assez bien vu avec
1: un aspect intéressant qui est que donc comme je le disais, Chris Carter était vraiment conscient que euh, qu'il n'allait pas avoir un fan club des agents Einstein et Miller qui allait se monter tout de suite et euh, et il voulait justement euh, parce que il y a ce jeu intéressant qui est à la fois ils sont très similaires et à la fois en fait ils ont chacun euh, une caractéristique particulière qui est euh, qui est plus poussée qu'elle ne l'a jamais été. Euh, Einstein est plus agressive. Et elle a, elle a l'esprit fermé alors que Scully n'a jamais eu l'esprit fermé et, euh, et Miller est, euh, est, empathique à la limite d'être bisounours alors que Mulder a toujours eu une part de cynisme chez lui. Mais justement ils ont ces caractéristiques développées pour euh, en fait mettre en valeur les manques des personnages aujourd'hui. Scully mmh. elle a un peu perdu euh, sa combativité elle a, elle a tendance à abandonner donc c'est, c'est elle qui, qui travaille le mantra, le mantra donc give up qu'on nous sort. Euh, une fois tous les trois dialogues depuis depuis euh, le film de 2008. Et, euh, et Mulder, il s'est laissé aller euh, à une forme de, de cynisme, voire une misanthropie qui le guette, en fait. Et donc, mm. du coup, les personnages sont, sont construits pour comme ça mettre le doigt un peu sur ce qui ne va plus tout à fait chez ces personnages. Et, euh, et en fait, sur le, le tournage, Lorraine Ambrose avait peur que son personnage soit trop abrasive. Euh, et Chris Carter ne, le, l'a poussé, au contraire, à y aller à fond et, euh, et à être hyper... Euh, hyper euh, abrasive et, et, et elle, ben voilà, elle a été détestée à la hauteur de ce qu'il euh, qui voulait. <rire> alors, je voudrais qu'on aborde
0: ensemble euh, bah, une partie qui, euh, qui nous intéresse tout particulièrement, euh, c'est celle de la, la construction narrative de cette saison, donc on l'a dit en, en six épisodes, qui va d'un épisode qui s'appelle « My Struggle » à un épisode qui s'appelle « My Struggle 2 ». Donc, les deux sont écrits par, euh, par Chris Carter. Euh, alors, En amont de cette cette diffusion, pour être très honnête, moi je m'attendais, on s'est tous un petit peu posé la question, quelle forme ça va prendre, est-ce que ça va être du l'honneur est-ce que ça va être du mythologique, du mix entre les deux Et moi, honnêtement, je me suis dit, bah, six épisodes, ils vont faire de la mythologie sur les six épisodes. Ça va être un équivalent de mini-série où on va permettre d'apporter des réponses aux questions qui se posaient, qui n'avaient pas pu être exploitées dans le film, etc., etc. Euh, Et en fait, c'est pas du tout ça. Euh, Alors déjà. Première question, est-ce que toi tu t'attendais à ce que ça soit ce mix entre euh, épisodes mythologiques en début et en fin, euh, c'est intéressant, euh, avec entre deux un épisode parodique est le troisième euh, qui, qui, qui parodie vraiment les, ce qu'on appelle le Monster of the Week, hein, le, le monstre de la semaine, ça, ça fait vraiment partie de, de la série. Et puis euh, d'autres euh, épisodes indépendants qui sont un peu plus noirs, un peu plus sérieux euh, et qui aussi font partie de la... De, de, de l'origine de, de ce qu'a été la série donc est-ce que tu t'attendais à ça et euh, est-ce que pour toi c'était la, la bonne formule, est-ce que ça correspond à, à ce qu'il fallait faire et à ce que, qu'à, à ce que est finalement X-Files, c'est-à-dire pas une série uniquement euh, mythologique
1: c'est, euh, c'est une formule qui a ses limites sur un format aussi resserré que 6 épisodes c'est clair euh, mais euh, même en prenant en compte ses limites euh, cette formule est la seule viable pour permettre un retour de la série qui soit à peu près cohérent en fait. Euh, La multiplicité des des formats et des des aspects que prend X-Files est est vraiment très importante à ce qu'est la série. Et c'est une série qui est est extrêmement protéiforme et extrêmement polysémique. Et et chacun, chaque personne qui a regardé X-Files a emporté avec lui le souvenir d'une série différente de son voisin. Et et quand on... on, le, le film de 2008, c'est beaucoup euh, heurté à ça. Euh, ouais. 10 ans hein, ou 15 ans après la fin de la série, euh, les gens, en fait, ont le souvenir qu'ils ont d'X-Files et pas, est pas forcément très proche de ce qu'était X-Files en réalité. Et, euh, et du coup, si jamais euh, la série se ressemble sur un seul euh, de ces genres, un seul de ces aspects, euh, elle est forcément rejetée d'office par une moitié du public. Si jamais vous arrivez et que vous faites... Un, que du l'honneur, ce qui était le cas d'I want to believe, il y a la moitié des gens qui disent non, mais moi ce qui m'intéresse dans X-Files c'est les extraterrestres, je suis hyper content, c'est pas bien. Si jamais vous arrivez, vous faites que des extraterrestres, et il y a la moitié des gens qui disent non, mais moi les extraterrestres ça a arrêté de, 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 de m'intéresser il y a très longtemps, ce qui m'intéresse c'est les épisodes sombres. Euh, et donc du coup, euh, du coup, je pense qu'il y a une impossibilité totale aujourd'hui à faire un X-Files qui. Euh, euh, dont, les, euh, dont les six épisodes seraient tous salués par la critique. Je pense que c'est plus possible euh, parce que je pense que le bagage est trop fort et que, et que du coup il y a, il a une distinction trop grande entre les attentes de la personne qui regarde par rapport à, à ce qui lui est proposé. Euh, mais, mais en gardant cette alternance, il y a au moins une chance que chacun puisse dire. Ah ben moi j'ai trouvé cet épisode là donc voilà moi j'ai moi j'ai adoré l'épisode 3 ce décalage parodique etc moi j'ai ben, j'ai, j'ai regardé sur Twitter enfin la diffusion sur M6 il y a énormément de gens qui ont détesté l'épisode 3 c'était c'était c'était, ah oui euh, c'était... si on n'est pas si on a oublié qux contenait contenait aussi sa parodie c'est hyper violent euh, et donc euh, d'autres gens qui sont plutôt fans de d'un l'honneur sombre vont avoir adoré l'épisode 4 euh, qui est aussi un très bon épisode voilà je pense que que comme ça, on offre des chances à chacun de se saisir d'un, d'un épisode euh, pour que ça devienne son épisode préféré. Après, sur 6, c'est un peu tendu. Euh, le, ouais. le projet original était d'en faire 8 et, et je pense que c'est un peu un minimum euh, en dessous duquel, euh, du coup, les, les transitions sont vraiment euh, à l'arrache. Quoi.
0: C'est, c'est marrant parce que, du coup, on a un, un public qui se divise en deux d'une certaine manière. Et c'est, c'est exactement ce qu'on a retrouvé pour. Euh, pour Lost, par exemple, il y a les gens qui vont vous dire c'est, « euh, C'est le parcours qui compte, c'est pas la destination. » Et les autres qui vont vous dire « Mais moi, je veux des réponses au mystère, je veux savoir ce qui s'est passé. Euh, » Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment ressenti ça pour pour cette saison de X-Files. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait des choses absolument médiocres, qui étaient vraiment pas bonnes, mais voilà, ça fait partie de, d'une série, et des choses excellentes. Et je trouvais qu'il y avait des choses vraiment à piocher un petit peu dans chaque épisode. Pour moi, l'épisode 3, il est excellent de bout en bout, mais pour les autres épisodes... Euh, même dans le dernier qui pour moi est vraiment euh, bah, assez raté mais bon après c- encore une fois ça dépend de ce qu'on attend, est-ce qu'on veut un, un, des réponses cohérentes à quelque chose qui, euh, qui est devenu euh, tellement complexe euh, et riche que c'est vraiment difficile d'y apporter, euh, d'y apporter des réponses cohérentes du coup voilà on a une app une approche de cette, de cette saison qui est assez, assez spéciale. Quoi. On, va, on va revenir après sur la, sur la question de la critique. Euh, c'est assez particulier. Peut-être je voulais aussi avoir ton avis sur euh, du coup, euh, ce qu'on pourrait appeler un certain refus, et tu as commencé à l'évoquer, de la conclusion. Euh, pour reprendre un, un, une phrase que tu emploies, qui, qui est plutôt bien vue, je trouvais, dans, sur le Daily Mars, et tu dis euh, « la saison 10 était en fait, point de suspension, une introduction ». Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça c'est à dire qu'on s'attend finalement à ce qu'une saison 10 comme ça qui revient si longtemps après qui soit une saison événementielle qui fasse beaucoup parler d'elle on s'attend à ce qu'elle apporte des réponses et qu'elle ait un caractère conclusif euh, mais en fait euh, X-Files c'est, c'est l'équivalent d'un, d'un soap opera c'est à dire qu'il n'y a pas de fin c'est, c'est une... est-ce que c'est une série qui peut avoir une fin un jour d'après toi ou c'est absolument inenvisageable
1: c'est une très bonne question euh, et je, j'aurais répondu différemment euh... Il y a encore quelques mois avant de voir la saison, en fait. Ouais. Euh, <rire> euh, parce que il euh, y a, un certain moment, la réponse à cette question était oui. Je pense que il euh, y a eu encore un moment où ils pensaient, voilà, faire euh, faire deux ou trois films, et il y aura eu un dernier film, et ça aurait été le dernier, et ça aurait été la fin. Et ils avaient, je sais qu'ils avaient des choses en tête euh, qu'ils, qu'ils auraient mis dans ce dernier film, euh, qui aurait apporté certaines formes de ré, de réponse finale. Euh. À certains, à certains aspects de la mythologie. et, et voilà. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, effectivement, j'ai, j'ai, c'est, c'est ce que je disais, j'ai, j'ai l'impression que Chris Carter s'est dit euh, que, que finalement, pour lui, c'est son véhicule préféré pour raconter des histoires et, que, et, et qu'il n'a plus vraiment envie que ça se termine. Et, et donc, du coup, j'ai l'impression que, la, que cette question de la conclusion euh, euh, est, est, devenue, euh, est devenue très... Euh, Très aléatoire, je, je sais pas du coup, euh, en plus, enfin, je sais plus du coup, enfin, je sais pas si, si on peut espérer avoir une conclusion, euh, et, et sachant que, effectivement, ça pose euh, des défis particuliers, euh, principalement au niveau de la mythologie, euh, parce que pour le reste, on peut faire euh, autant de, d'épisodes de l'honneur qu'il y a d'inspiration, et avec euh, comme ça, mmh. avec une longue coupure, euh, euh, je suis sûr qu'ils ont tous plein d'idées et qu'il y aura moyen d'en faire plein des, des l'honneur inspirés. Euh, d'une certaine manière un hein, des défauts de cette saison c'est plus euh, le, le trop plein d'idées à vouloir en mettre euh, trop dans un seul épisode que, mmh. que le problème inverse euh, pour la, la mythologie c'est, euh, c'est quelque chose qui, dont la, la viabilité à long terme est plus compliquée enfin, elle, a déjà, elle, elle a déjà muté et s'est réinventée. Euh, mais, mais combien de temps est-ce qu'on peut continuer à le faire en gardant la, la cohérence globale euh, par rapport à à ce qui racontait. Euh, et après, à, à quel moment, c'est aussi une, à quel moment le, le, la force du retour critique. En fait, la critique américaine a abandonné depuis tellement longtemps l'idée que la mythologie d'Ichthphal raconte une histoire cohérente euh, que je, 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 je me demande dans quelle mesure elle va finir, elle, elle va, pas, elle va pas finir par, euh, par créer une prophétie euh, autoréalisatrice, c'est-à-dire que, <rire> que la, la, la mythologie d'Ichthphal est globalement euh, une des mythologies sérielles les plus cohérentes à avoir jamais existé, euh, euh, n'étant dépassée que par celle de Babylon 5. Euh, Mais mais puisque ça n'a absolument aucun effet, (rire) ils vont peut-être finir par par jeter le bébé avec le dubin. Et
0: alors, pour euh, revenir tout de même sur la la structure de la série euh, dans son ensemble, euh, dire que, euh, par exemple, X-Files n'a jamais apporté de réponse, Pour moi, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a eu des réponses. Mais évidemment, c'est toujours pareil. Elles sont recouvertes de questions euh, euh, encore plus nombreuses. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que, toi, tu tu sais mieux mieux que moi en tant que que scénariste, on peut faire des des jalons, euh, c'est-à-dire des des, des points euh, où, en gros, un arc se referme, mais mais par au-dessus, il y a un arc plus large qui qui court, qui court, qui court. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut quand même faire des... euh, euh, sur par exemple 3-4 saisons euh, apporter des réponses ouais. euh, il me semble que ça avait été fait pour euh, j'ai plus j'ai les, 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 pré- les détails en tête mais il me semble que pour la sœur de Mulder ou bien, euh, ou bien euh, l'enlèvement de Scully, on avait quand même des réponses qui étaient apportées euh, ouais.
1: progressivement euh, le, 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 typiquement le cas de la sœur de Mulder et, euh, et résolu de A à Z, on sait quand elle fait, a été ouais. enlevée, comment, pourquoi, qui elle a été rendue, à quel moment elle est morte, dans quelles circonstances. Donc euh, son euh, sa, sa biographie est entièrement écrite. Le problème, c'est qu'elle est écrite de manière éclatée dans le désordre sur une durée de 150 épisodes. C'est euh, ça. Ouais, donc ouais. C'est, c'est difficile à appréhender, mais les réponses sont, sont là. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment euh, c'est intéressant moi je trouve en, en tant que scénariste euh, l'objet scénaristique dx c'est à dire de moi je suis passionné par la mythologie dx parce que j'aime beaucoup ces genres d'histoires tentaculaires euh, ça, ça, me, ça m'intéresse en tant que spectateur euh, et donc du coup j'étais attiré par cet aspect là et donc à la fois moi je reconnais que j'ai été passionné par cette histoire et à la fois je vois bien que euh, qu'il y a des limites et que si demain je dois écrire une série avec une mythologie il y a des choses qu'X-Files a fait que moi je serais pas à refaire J'essaierai d'améliorer. Euh, il y a notamment vraiment un enjeu qui est que euh, on ne peut pas tirer euh, les, euh, les, les questions euh, trop longtemps, en fait. Euh, et c'est, c'est un des défauts, c'est-à-dire que en fait, le premier. Maintenant, c'est, la X-Phase est vraiment rentré dans ce que tu disais, c'est-à-dire que les arcs sont beaucoup plus courts. Euh, et il euh, réinvente un nouveau système qui dure un ou deux ans. Et depuis le milieu de la saison 6, on est dans un, dans un déroulement tel que celui-là. Mais en gros, le premier arc de X-Phase, eh ben, il commence au pilote et il se termine au milieu de la saison 6. Euh, donc ça représente euh, grosso modo 150 épisodes plus un film. Euh, et c'est. C'est évidemment trop long et et le, et voilà, et le pilote pose cette question, mais qu'est, qu'est-il arrivé à la sœur de Samantha Et on a le, la réponse complétée, intervient au milieu de la septième saison, et, et demander aux gens d'investir 7 ans de leur vie dans la réponse à une question, euh, sachant qu'en parallèle on leur a posé 40 milliards d'autres questions en plus, euh, même si on a résolu certaines de ces autres questions secondaires, euh, c'est, c'est trop long, il faut… Euh, il faut justement travailler sur des arcs plus courts et qui, qui se résolvent avant de, d'enchaîner sur, sur, sur la suite. Mais c'est ce que, ce que la série s'est mis à faire, effectivement. Il y a un arc assez clair qui, qui va du milieu de la saison 6 jusqu'à la fin de la saison 7. En saison 8-9, on a l'arc des super soldats. Et là, on, est, on a lancé un nouvel arc, qui est la, l'arc de la, la conspiration d'hommes et qui est sur le monde post-2012, qui est encore très flou parce que, parce que comme on dit on est au milieu d'une histoire... Euh, c'est assez difficile de comprendre encore où est-ce que, qu'ils veulent en venir alors par
0: rapport à ce caractère non conclusif tu, tu, tu disais voilà, ce que tu entreprendrais si tu te devais constituer aujourd'hui une, une mythologie c'est vrai que moi j'ai euh, par exemple eu un vrai enseignement je pense de la, de la de la manière dont s'est conclu Lost parce que euh, pour le coup c'est une série qui a eu euh, sa date de fin annoncée euh, très à l'avance hein, on peut dire euh, trois saisons à l'avance euh, et en même temps j'ai vraiment eu le sentiment que euh, bah voilà, c'était impossible de conclure Lost c'est à dire que c'était impossible d'apporter des réponses euh, qui paraissent cohérentes et qui satisfassent tout le monde parce que il euh, y avait des questions qui étaient de l'ordre de, la, de l'obsession du, euh, du trauma euh, de l'inconscient, des choses qui Finalement, ne pouvait pas avoir une réponse euh, vraiment littérale. Est-ce que X Files n'y a pas aussi de ça C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas des, des, des motifs, des choses qui obsèdent, par exemple Chris Carter ou ses scénaristes, qui, qui, qui sont de l'ordre de l'impossible, de l'irrésoluble, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne peut pas, on ne peut pas finalement répondre, hein, qui font partie de l'essence même aussi de, de la série.
1: Bien sûr. Le... Le thème central dx ce dont la série parle au fond à travers tout le reste, c'est, la, c'est celui de la foi. C'est, c'est Chris Carter et ses scénaristes sont, euh, sont nés, comme nous tous, euh, dans un monde sécularisé. Et, euh, et quel est le, enfin le, le, le but fondamental de la religion, euh, euh, là, j'ai, j'ai, dans la phrase que je vais employer, il y a mon point de vue à moi qui va ressortir, mais la raison pour laquelle les religions ont été inventées, euh, c'est pour donner un, un sens et un ordre au monde qui n'en a pas euh, ça permet ah, mais c'est parce que Dieu l'a voulu euh, donc euh, donc c'est, c'est, c'est voilà c'est une façon de, de donner du sens et, euh, et dans un monde qui a qui très largement a, a cessé de croire euh, en quoi est-ce qu'on croit aujourd'hui qu'est-ce qui peut donner du sens au monde est-ce qu'on croit à la science comme lié est-ce qu'on croit aux extraterrestres comme Helder est-ce qu'on croit aux conspirations qui euh, qui, euh, qui voilà des, des, des gens dans dans une pièce secrète qui qui, qui seraient eux le responsable de de l'ordre du monde Euh, et euh, et X-Files passe en revue euh, toutes ces euh, ces possibles croyances post-modernes jusqu'à finir par revenir sur la question de la religion elle-même puisque Scully euh, euh, chamboulé dans sa croyance à la la science par par Mulder fait euh, au milieu de la série originale une sorte de retour vers la religion et elle se remet à à recroire en Dieu elle qui pendant longtemps n'avait porté sa croix autour de son cou euh, que par par tradition plus que par véritable croyance Euh, donc c'est voilà, ça typiquement on est dans des des questions, euh, des questions fondamentales et des questions philosophiques qui sont euh, effectivement euh, qui n'ont pas de résolution possible mais qui sont que des, euh, des angles pour pour se confronter au monde c'est ça c'est pour ça en fait aussi qu'il y a cet épisode bizarre euh, sur le terrorisme parce que parce que c'est complètement lié à ça euh, parce que euh, parce qu'à côté de ça on a de nouveau des gens aujourd'hui qui euh, qui recroient Mordicus en leur religion au point euh, d'atteindre des extrêmes euh, qu'on croyait plus vraiment possible euh, et, et que ça pose tout un tas de questions et, et de confrontations euh, dans, dans le monde d'aujourd'hui et donc ça c'est des questions qui vraiment fondamentalement obsèdent Chris Carter euh, et, et, et c'est des sujets dont il a envie de parler indéfiniment
0: oui j'imagine que effectivement ces événements euh l'ont profondément euh, bouleversé hein, évidemment euh, et c'est vrai que des, finalement des phrases un peu rebattues euh, comme euh, comme la phrase donc euh, I want to believe finalement c- pour moi, c'est aussi ce qui restera de, de cette série, parce que personnellement, je m'identifie totalement à cette phrase. À cette tu parlais de l'amour des, des, des récits tentaculaires, des mythologies. Euh, voilà, vouloir croire à une histoire hein, qu'on nous raconte, au-delà de tout ce que peut euh, dépeindre la série, euh, les aliens, les, les monstres, etc. C'est vraiment une belle idée, quoi. Et je pense que c'est une belle idée aussi de, bah, de, de, de spectateur et de scénariste hein, de vouloir croire finalement à une bah, histoire qu'on nous raconte. C'est ça. Quoi.
1: Ma, ma tagline préférée, euh, donc euh, à la fin des génériques il, il y a la vérité ailleurs, je trouve c'est à hauteur, mais qui est remplacée euh, périodiquement par d'autres, euh, d'autres taglines, comme « This is the end » dans « My Struggle 2 ». Et euh, ma tagline préférée de toute la série est justement sur l'épisode qui, euh, qui apporte la résolution à, à ce qui est devenu Samantha, à la question de ce qui est devenu Samantha, et c'est « Believe to understand, croire pour pouvoir comprendre mmh. ». Euh, ce qui, voilà, effectivement... Belle euh, phrase, oui. C'est ouais. une belle phrase, et puis, vrai, enfin, est assez et euh, parle vraiment aussi de la série et du fait qu'effectivement si il faut faire la, la il, il faut euh, il faut vouloir y croire et faire et, 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 et du coup accepter un certain investissement pour pouvoir avoir la compréhension pour pouvoir avoir les réponses qu'on recherche
0: alors, toujours sur la, la construction narrative, une autre question. Euh, Alan Sepinwall évoquait un sujet euh, récemment là qui me paraissait intéressant donc sur son blog What's Alan Watching, euh, qui était la question de la résurgence de l'épisode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des séries qui sont de plus en plus construites comme euh, de grands ensembles, c'est-à-dire des saisons articulées, euh, euh, soit toute une saison avec euh, avec des arcs qui courent donc sur l'entièr- l'entièreté de la saison et puis euh, éventuellement carrément sur toute une série donc euh, des séries euh, feuilletonnantes ou hyper feuilletonnantes euh, on parle aujourd'hui de par exemple d'anthologies saisonnière j'ai entendu cette, cette formulation que je trouve pas mal hein, c'est à dire des anthologies qui, euh, dont le récit court sur toute une saison et puis la saison d'après on, on recommence mais avec les mêmes, les mêmes acteurs euh, par exemple dans, dans American Horror Story ou dans, dans Fargo euh, mais du coup, ce qu'évoquait Alan Cepinol, c'était à contrario de, de ça. Euh, il disait que voilà, il y a un certain oubli de l'épisode. Euh L'épisode emblématique, quoi, l'épisode qui ressort, on, a, on en a quelques-uns, euh, euh, par exemple, dans, dans Penny Dreadful, dans chaque saison, il y a un épisode flashback qui revient sur euh, le passé euh, de Vanessa Ives euh, qui est interpr- interprété par Eva Green, euh, dans euh, Masters of Sex, dans euh, Mad Men, il y a aussi souvent un, un épisode, un bottle épisode, par exemple, qui va être vraiment le épisode emblématique dont on va on, dont on va se souvenir qui est finalement une, une œuvre à part entière mais tout en étant intégré au sein de, de la saison et, et de la série euh, on évoquait ça pour pour ce troisième épisode la très parodique de, de X Files ça c'est vraiment un bel exemple de finalement cet épisode qui vaut pour lui-même euh, autant que pour ce qu'il représente au, au sein de, de la série ça c'est aussi important X Files là vient nous le rappeler que faire une série, c'est pas seulement raconter des histoires au long cours, même si c'est très tendance aujourd'hui, c'est aussi raconter euh, des histoires euh, bah sur, en l'occurrence, euh, 60 minutes ou 42 minutes en diffusion mmh. française.
1: Aussi vrai que ce soit à Raga aujourd'hui de, de faire des, des épisodes bouclés, euh, je pense que sur le long terme c'est Exfalse qui aura raison <rire> euh, et, que, et, que, et que c'est important euh, et, que, et que c'est le, un peu la limite de l'époque actuelle et de la prépondérance de la, de la voix des fans, en fait. Euh, mmh. aussi bien sur les réseaux sociaux que, que par la voie de la critique parce que parce que la critique de série euh, par essence c'est souvent des gens qui sont passionnés par par le médium euh, qui, qui en parlent et qui donc le regardent de manière euh, comme des fans mais c'est vraiment pas un mot qui est péjoratif dans ma bouche du tout et euh, qui vont crier
0: euh, souvent attention c'est pas du cinéma c'est pas un film c'est, c'est une série il Oui, faut, euh, mais, voilà. mais
1: du coup euh, mais du coup euh, ce, euh, cette, cette, ça peut créer une voie qui, qui pousse justement à la, à la sérialisation euh, au feuilletonnants tout le temps et, euh, et, et c'est une, il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même une voie minoritaire euh, et que la majorité des gens qui regardent la télévision qui regardent des séries euh, n'en voient toujours pas les, tous les épisodes et, euh, et que c'est important euh, de ne pas perdre de vue c'est, ce serait vraiment, c'est vraiment une, gro- ce sera une grosse perte pour l'art sériel en général si on perd totalement de vue Euh, cette structure de l'épisode et que euh, que certaines expérimentations actuelles euh, elles peuvent être intéressantes mais mais elles elles ont aussi vraiment leurs limites et que que les les plus grandes séries euh, euh, les Sopranos ou ou Mad Men viennent aussi d'auteurs qui sont capables justement de cette double gestion Euh, c'est à dire le feuilletonnant mais euh, l'individualité de l'épisode c'est aussi le cas euh, très fortement dans Breaking Bad par exemple Et, et, et certains en fait, euh, font une analyse parfois trop superficielle euh, de, break- de Breaking Bad ou de Mad Men et se disent ⁇ Ah mais c'est feuilletonnant, ça continue tout le temps en, ⁇ en oubliant de voir à quel point euh, ces séries sont bien écrites et ces séries ont des enjeux épisodiques euh, qui sont clairs et qui sont très bien menés euh, et qu'on peut prendre absolument un, un plaisir euh, avec une vraie satisfaction à regarder un épisode isolé euh, voilà, de Breaking Bad, de Mad Men, des Sopranos. Moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis contente de retrouver X-Files et de la retrouver sous cette forme fidèle-là à, à, sa, à sa structure d'origine. Moi, je, j'ai vraiment j'aime, j'aime ce plaisir de ne pas savoir exactement c'est quoi euh, l'histoire qu'on va me proposer cette semaine à l'intérieur de, du cadre prédéfini de, d'une série.
0: Oui, vraiment je suis assez d'accord et c'est, c'est vrai que du coup euh, cette, euh, cette saison là elle, euh, elle est très, on l'a dit, protéiforme on va justement évoquer la, la question de, de, de la réception critique. Avant ça on va écouter un petit extrait de l'épisode 4 donc qui s'appelle Home Again. Euh, c'est la fin de l'épisode et on a euh, dans cette fin d'épisode Mulder et Scully euh, sur une plage de galets face à la mer hein, qui sont euh, assis sur un gigantesque tronc d'arbre. Euh, ils sont en tenue de, de veillée funèbre. Scully euh, pleure la perte de sa mère hein, et euh, également euh, l'abandon de son fils euh, William que donc elle a eu avec Mulder et qu'ils ont euh, donné à, à, à adopter pour euh, lui épargner euh, euh, voilà la difficulté de leur situation euh, et ce a à cette phrase que je trouve vraiment magnifique elle, elle dit voilà à Mulder je suis sûr que tu trouveras une réponse à tous tes mystères mais les miens n'en auront jamais Je trouve que c'était une belle manière d'articuler la grande et la petite histoire, les mystères, les grandes questions que se pose Mulder, et euh, finalement l'introspection, les les, les questions internes que l'on peut tous se poser dans notre notre quotidien par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie. Donc voilà, on va écouter ce, ce petit extrait et on revient tout de suite après sur la question de la réception critique.
2: I believe that you will find all of your answers. You will find the answers to the biggest mysteries, and I will be there when you do. But my mysteries, I'll never have answered. I don't know if he thinks of me, too, or if he's ever been afraid and wished that I was there. Does he doubt himself because we left him? What questions does he have of me? The same that I have of this court. And I want to believe. I need to believe that we didn't treat him like trash.
0: Alors Justement, euh, Sullivan, sur la, sur la réception, tu as euh, fait une review de chaque épisode de cette saison 6 pour, euh, pour le Daily Mars. Et, euh, c'est vrai que c'est une, c'est une saison qui est très, qui est très particulière euh, à, à analyser. Sur la page... Euh, Wikipédia de la saison 10, vous avez un petit graphique euh, qui est très simple euh, avec une courbe d'appréciation, euh, review, positive, négative de, de chaque épisode. Et donc, la courbe, elle monte, elle monte jusqu'à l'épisode 3 et puis après elle redescend et elle est ca- quasiment à zéro euh, pour l'épisode 6. <rire> ce qui, bah, moi, correspond à peu près à ce que, à ce que j'ai euh, ressenti. Euh, du coup, ma question, c'était comment on, on critique un épisode de la saison 10 de X-Files euh, tout en l'englobant euh, dans la saison euh, et dans la série tout entière C'est-à-dire que comment on apprécie un épisode en sachant que ce qu'on pourra euh, en dire pour, pourra être euh, remis en question, euh, réévalué à l'épisode suivant
1: Ça fait partie des aspects euh, difficiles dans, quand, de, dans le fait de travailler sur cette série. Euh, c'est effectivement une série qui appelle à un traitement épisode par épisode parce que, euh, justement, parce qu'ils ont cette unité forte, quoi qu'il arrive, même quand c'est de la mythologie, euh, y a, ça, ça, ça a toujours... Euh, voilà, l'épisode a toujours une, une force et il tient toujours en lui-même et, euh, et en même temps il, il se rattache à cette espèce de grand tout et, et, euh, et l'enjeu de l'histoire et du passé est très très présent dans cette saison donc du coup, euh, du coup moi c'était un peu l'angle que j'ai choisi, c'est vrai que dans ces papiers c'était de me dire que j'allais, euh, que j'allais un petit peu faire euh, des, des, des papiers de remise en perspective de, euh, par rapport à l'histoire des auteurs par rapport à l'histoire des personnages euh, et, euh, et d'essayer de tracer des perspectives euh, par rapport à tout ça euh, ce, qui, du coup, enfin, ce qui est une approche euh, qui ne va pas forcément intéresser tout le monde parce que c'est, c'est assez euh, distancié et, et c'est assez analytique euh, mais, euh, mais ça me semble relativement pertinent pour x ou où globalement c'est une série où, euh, où euh, quoi que, qu'en disent ses détracteurs euh, à laquelle ses auteurs réfléchissent beaucoup et, euh, et qui est porteuse de beaucoup de sous-textes et de beaucoup de sens et du coup, euh, si
0: on prend euh, les, les retours qu'on a pu euh, lire, entendre à droite à gauche, euh, euh, en gros, les retours sur le premier épisode sont assez négatifs. Euh, bon, il y, y a une impression de, de vouloir effacer beaucoup de choses et de ne pas forcément répondre à, à, ce qu'on, à ce à quoi on attendait des
1: réponses. Et c'est marrant parce que notamment sur le premier épisode, euh, ça a pas, c'est pas forc... enfin, en fait, historiquement, ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, cet épisode, il a d'abord été montré au MIP à Cannes euh, ouais. au mois d'octobre donc à une assemblée de professionnels de la télé et de journalistes, euh, et dans tous les papiers qui sont sortis au mois d'octobre, il y en a eu des dizaines, je crois que j'ai trouvé une critique négative. Euh, Donc à ce moment-là, les critiques de cet épisode-là ont été très très largement positives. Euh, Et par contre, la critique américaine, quand l'épisode est sorti, quand il leur a été montré à eux début janvier, euh, la critique américaine a été... euh, d'une virulence extrême. Et donc, ouais. du coup, elle a, elle a retourné le paysage, elle a coloré le truc, mais la, la première, le premier retour critique, qui était un retour donc beaucoup plus international et pas spécialement américain sur cet épisode, était beaucoup moins négatif que, euh, que ce qu'on a eu en janvier, qui était vraiment un tir de barrage euh, ouais. assez, assez nourri, et que euh, au delà des limites structurelles de cet épisode, euh, parce que... Euh, parce il voilà, y a, un vrai, y a un, un vrai problème narratif qui est que comme il n'y a pas le temps, il n'y a pas vraiment d'enquête, donc on monte des trucs à Mulder et à Scully euh, et, puis, et puis c'est la fin. Euh, donc fin, c'est la, 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 voilà, la structure est un, peu, euh, est un peu bizarre pour des, des contraintes de, de temps et donc du coup elle n'est pas hyper, euh, hyper euh, impliquante et satisfaisante. Euh, mais, mais de, fin, de là, à, fin, de là à, à en arriver à ce qu'a écrit la critique américaine, moi je je comprends pas euh, non plus euh cet, cet extrême inverse dans l'autre sens. Je...
0: Mais, mais justement, euh, est-ce, que, est-ce que critiquer un, un premier épisode de, de, d'une saison 10 comme ça, après une si longue absence, c'est, c'est seulement critiquer cet épisode C'est-à-dire non. que j'ai vraiment l'impression que là, au niveau des critiques américains, ce n'est pas seulement l'épisode qu'ils critiquent, c'est le projet tout entier. Bien C'est-à-dire sûr. que ça inclut euh, le retour, ça inclut euh, la promo, ça inclut euh, euh, le fait que ça soit écrit par Chris Carter. et que on a dix autres voilà. reboots
1: qui ont été annoncés voilà. depuis six mois. Le Bien film sûr. entre deux qui a
0: déçu beaucoup aussi. Donc Les voilà.
1: images de euh, de la, la, la TCA au mois de, de, de juillet août je sais plus quand c'est la, celle d'été euh, où je pour une, une raison que je m'explique pas ils ont montré la pire scène de l'épisode de critique américain donc pendant six mois ils ont eu le le, le la seule chose qu'ils avaient vu du retour du class c'est cette scène sur le porsche. Qui est, euh, qui est horriblement écrite et qui est du coup mal jouée, parce qu'en plus, elle est mal mise en scène. C'est vraiment le combo. <rire> et c'est justement la scène où, où Mulder que Scully, pendant 1 minute 30, se balance toutes les quatre phrases de la série à la gueule. Mais Mulder, you want to believe, yes, I want to believe, because the truth is out there. Qu'est-ce qu'il... Qui... <rire> euh, donc, euh, donc, euh, donc, je pense que ça les a beaucoup colorés, parce qu'ils ont, euh, pendant 6 mois, ils ont vécu et la seule chose qu'ils avaient vu d'X-Files, c'est cette minute 30 qui est effectivement... Euh, assez atroce euh, donc oui là je, je suis c'est, c'est ce que j'essayais de, de, de dire avant c'est à dire qu'effectivement euh, euh, chacun porte son souvenir d'X-Files et du coup chacun arrive à X-Files avec son bagage très personnel d'attente euh, et, et, et c'est pour ça que je, je dis euh, souvent sur le ton de la plaisanterie euh, mais pas Complètement, que Chris Carter aujourd'hui pourrait écrire 2001 t- de l'idée de l'espace et le, t- le titrer sous X-Files, et il y aurait une moitié des gens qui seraient des critiques négatives parce que, parce que c'était pas ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient et que, et que, et parce que si, parce que ça. Je, je pense vraiment fondamentalement que c'est impossible aujourd'hui d'avoir un consensus critique autour d'X-Files. C'est, ça me semble, c'est plus possible. Il y a trop de, de bagages et trop de. De, d'espèces d'attentes déçues, de compliquées, de le rapport de Chris Carter à la presse américaine, le rapport de la presse américaine à la mythologie, voilà, le fait qu'ils ont décidé depuis tellement, tellement longtemps que cette histoire n'avait aucun sens, qu'ils sont vraiment résolus à ne faire plus aucun effort, que Chris Carter est joueur, il a envie de jouer avec ses fans, et que les, les critiques sont là, les bras croisés en disant non, je jouerai pas. Là bah, oui, mais ça ne va pas marcher. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est, ça, ça, ça crée un, un, un objet étrange.
0: C'est marrant que tu cites l'exemple de de 2001, hein, parce que bon, déjà c'est un film qui a qui a, été, qui a eu une réception assez divisée aussi à l'époque, donc bon, forcément. Et euh, on voit Mulder qui le regarde euh, dans le une monolithe. version euh, onirique avec son fils euh, le monolithe à, à la télé. Donc c'est, ça aussi, c'était un je crois que c'était un beau petit clin d'œil. Euh, mais c'est vrai que du coup, ça, ça pose aussi la question du, du rapport critique à la série, parce que euh, critiquer un film, à la limite, on a le, le, le pré- les précédents du réalisateur et donc on, on peut avoir des référents le genre dans lequel ça ça s'inscrit, etc. Donc, on peut déjà avoir des, des a priori et des, un petit bagage pour, pour critiquer. Mais, mais critiquer, là, une dixième saison de X-Files, euh, bah, c'est euh, critiquer euh, tout ce qui s'est passé avant, donc, y compris la série, les films, euh, les séries qui ont été créées entre deux, euh, les projets inaboutis de, de Chris Carter. Euh, voilà, il y, y a tout ça qui fait que j'ai l'impression que euh, bah, la, la, les grilles de lecture là, qui sont appliquées à la série sont, voilà portent pas uniquement sur la série, mais sur ah. beaucoup plus que ça, quoi
1: très compliqué c'est, c'est frappant notamment pour le deuxième épisode uh, Founders Mutation où euh, le retour critique vraiment oh, mais c'est un épisode de Fringe c'est ben ouais, mais en même temps, euh, X Files a fait avant et souvent, et donc du coup, euh, parce que Fringe est repassé et a pris sept petits aspects dx Files pour en faire une série tout entière autour, euh, X Files ne peut plus aller sur ce terrain-là. Ben non, parce que en fait, X Files a été dépouillé en kit hein, depuis le temps. Euh, tous ces aspects ont, ont donné lieu à 15 autres séries. Euh, voilà. Enfin, la science et fait des autopsies. Et pouf, euh, vous, vous avez CSI. Euh, ouais. euh, Vraiment tout, quand je dis que la série était démontée en kit, c'est littéralement ça quoi. Euh, donc, euh, donc si euh, Excel s'interdit d'aller sur le terrain euh, de choses qui ont été euh, visiblement reprises, elle ne peut strictement plus rien faire. Alors après, <rire> c'est toujours ce truc compliqué, c'est qu'effectivement, euh, ah ben j'entends aussi hein, le truc, c'est-à-dire qu'effectivement une personne qui aujourd'hui euh, euh, aurait euh, déjà un certain âge et qui verrait euh, euh, Star Wars au euh, pour la première fois de sa vie, Probablement qu'il va trouver ça pas très bien, parce qu'il a, comme il a vu 350 milliards de films et d'épisodes de séries euh, qui sont inspirés, qui replient, déclinent, font référence à, à, à un nouvel espoir, tout le sentiment de nouveauté ou, et de particularité que ce truc avait au, au tout départ quand c'est arrivé euh, a complètement disparu. Et donc du coup, l'analyse euh, est, est, plus, est plus possible, enfin, c'est plus possible de se remettre dans l'état d'esprit d'une personne qui voit la, le film pour la première fois euh, en 77 ou même dans les années 80. Et alors, pour donner un autre exemple sur la série en
0: kit, comme tu disais, en ce moment, en salle, on peut voir un documentaire sur Dune de Jodorowski, qui était en gros le un film fantôme, hein, un film qui n'a jamais été réalisé euh, par euh, le réalisateur franco-chilien, qui a été réalisé finalement par David Lynch, mais dans une version euh, catastrophique. Et euh, dans ce documentaire, qui est très intéressant, qui, qui date de 2013, hein, qui, qui sort là en France, euh, et bien justement, on apprend à quel point euh, ce les vestiges de ce, de ce, de ce projet hein, qui a été mis sur papier, ça a circulé aussi dans les studios américains même si euh, aucun studio n'a voulu financer, ça a vraiment euh, inspiré et a priori euh, donné lieu à beaucoup de, d'idées reprises dans, bah, dans Star Wars, dans euh, Contact, Alien. dans tout un tas de films, Alien évidemment parce que les, les gens qui ont été impliqués sur la conception euh, ont ensuite travaillé bah, notamment sur Alien, sur d'autres projets. Donc voilà, finalement même un projet comme ça qui n'a pas existé mais qui a existé euh, de manière imaginaire dans l'esprit de son auteur à, à inspirer la suite. C'est aussi, euh, c'est aussi ça, l'histoire la, la cré... de la création, c'est des choses qui ne, qui ne vont pas au bout mais qui, euh, qui se répandent dans, dans ce qui va être créé par la suite et c'est vrai qu'X-Files, bah, pour le coup, euh, va peut-être aller au bout, en tout cas, un, un va arriver à une certaine fin et a inspiré entre deux énormément de, de
1: séries. C'est exactement, quand on voit justement, effectivement, avec le Dune de Jorodowski, euh, l'influence créative qui a pu avoir un film que personne n'a jamais vu... Euh... Euh, évidemment que l'influence d'une série euh, comme X-Files, euh, avec lesquelles plein de gens dont moi ont grandi, euh, qui les ont influencés, dont ils ont reproduit euh, des archétypes, euh, voilà, ça s'est diffusé, ça a été reproduit et, euh, et forcément euh, tout cet aspect-là é- émousse le, le, la nouveauté euh, de ce que ça pouvait représenter. Euh, du coup, c'est, ça, ça représente, ça pose une espèce de question philosophique. Est-ce que du coup, ça délégitime, oui. euh, voilà, cette série qui a inventé tout ça Est-ce que parce qu'elle a trop inspiré, euh, elle peut plus Est-ce qu'elle doit euh, se réinventer au point de ne plus ressembler à ce qu'elle était pour pouvoir euh, proposer quelque chose de nouveau c'est on, on retrouve des questionnements propres à, 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 similaires à ceux des vieux groupes de musique euh, qui font leur sixième album <rire> c'est mais, mais qu'est-ce qu'on fait quoi est-ce qu'on refait une sixième fois notre, notre notre premier album ou est-ce qu'on fait autre chose mais au risque de perdre tous nos fans en route parce qu'ils parce qu'ils sont venus écouter un groupe de rock ils si on se met à faire de l'électro ils vont trouver ça bizarre alors, on va écouter un extrait,
0: bah justement, euh, pas forcément le passage le plus réussi. Tu l'as évoqué, c'est la fin de l'épisode 5, « Babylone euh, ». Alors, c'est un épisode qui, est, on l'a dit, hein, qui est un peu particulier parce que ça mêle à la fois donc, euh, des histoires de djihad et euh, un trip rodéo de Mulder hein, aussi, il faut se souvenir de ce passage avec euh, les bandits solitaires et l'homme à la cigarette. Donc, un, un trip euh, halluciné. Euh, et donc, à la fin de cet épisode... On a, euh, on a Scully qui retrouve Mulder donc sur le perron euh, d'une bicoque de campagne, et donc il marche main dans la main, euh, puis il s'immobilise, il se regarde dans les, les yeux dans les yeux, et puis euh, la, la caméra prend son envol, donc ça c'est les, les, les plans euh, finaux, et on a à la fois donc, un discours théologique et une, une musique liturgique, donc on écoute ce petit extrait.
2: I refuse to believe that mothers are having babies just to be martyrs. I want to believe that mothers have a greater purpose for all of us. I agree. A child is not a tool to spread hatred. Where does the hatred end? then? Maybe it ends where it began. We're finding a common language again. Maybe that's God's will. How can we really know? He's absent from the stage. Maybe it's beyond words. Maybe we should do like the prophets and open our hearts and truly listen.
0: Alors Sullivan, je voulais aborder avec toi un dernier aspect euh, de, ce, de ce retour, euh, également qui a été beaucoup évoqué euh, sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux, et puis parmi nos, nos conversations, euh, et ce qu'on a pu lire notamment au niveau américain, c'est la question de Chris Carter. Euh, la question qu'on peut se poser, qui s'est posée, c'est « Faut-il tuer le père ?» À savoir que euh, Chris Carter a beaucoup été remis en question, parce qu'en gros, on considère que, on l'a dit, il euh, y a des, des épisodes plus ou moins réussis, et qu'en gros, les épisodes les plus réussis, c'est euh, peut-être le troisième, et puis euh, euh, le 2 et le 4, enfin, en gros, ceux qui n'ont pas été écrits par Chris Carter, donc il a été beaucoup euh, remis en question. Euh, une sorte de Chris Carter bashing, hein, on peut dire. En gros, euh, le, 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 des, des fans qui lui demandaient de, de, de laisser son projet aux gens qui, savent, euh, qui savaient l'écrire, quoi, pour, euh, pour dire les choses simplement, dans l'éventualité d'une, d'une suite hein, qui, pourrait, qui pourrait arriver. Euh, voilà, qu'est-ce que toi, ça t'évoque, ces, ces retours euh, bah, qui sont assez épidermiques, mais qui sont, euh, qui sont assez soutenus euh, par rapport à, au père et au fondateur et au créateur de la série euh, Chris Carter
1: euh, En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que, c'est que moi, ce qui me faisait envie euh, avec ce retour d'Ifall, c'était de retrouver euh, l'univers d'auteur de Chris Carter, euh, que moi, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'a manqué, euh, dont... dont euh, dont les histoires m'ont manqué qui m'a accompagné pendant longtemps parce qu'effectivement euh, voilà il y a eu 200 épisodes d'X Files une soixantaine de Millennium et et, euh, et toutes ces choses là c'est vraiment un auteur qui a été important pour moi
0: euh... et parce qu'il a fait d'autres séries on l'a dit ouais. euh, Millennium enfin tu l'as dit Millennium euh, les bandits solitaires Archwilem donc il a fait d'autres choses aussi à côté qui ont plus ou moins fonctionné Millennium c'était vraiment une série euh, magnifique hein, j'ai trouvé euh, une série passionnante aussi
1: oui oui très euh... Très baroque, parce qu'il y a trois saisons qui sont en fait trois séries complètement différentes les unes des autres. Donc, on peut aussi <rire> choisir ouais. euh, euh, la version de la série qu'on aime, qu'on aime le mieux. Euh, mais oui, enfin, c'est quelqu'un du coup qui a eu une production absolument intense, euh, parce que, euh, parce qu'il a, en, sur une période de dix de, de ans, il a, il a produit, euh, je sais pas, euh, probablement pas loin de 300 épisodes de série, euh, plus un film de cinéma, euh, et qui du coup, euh, quand, quand tout ça s'est arrêté, en fait, il avait une envie, c'était de, 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 de partir faire du surf. Et il a fait du surf pendant longtemps et euh, il a eu, il a eu, il a mis du temps. Il a eu besoin de temps pour retrouver l'envie euh, d'écrire et de faire des choses. Euh, pendant longtemps, vraiment, Chris Carter a disparu parce qu'il a, parce qu'il avait envie de disparaître. Il a rien proposé pendant longtemps. Et, euh, et il est revenu finalement seulement en 2008. Euh, donc vraiment, pendant entre 2002 et, 2000, et 2008, il a il a rien écrit, il a rien proposé, et il a rien eu envie de faire. Et, euh, et finalement, le fait que, que voilà, ce deuxième film X qui avait été euh, pris dans d'autres considérations juridiques parce qu'aussi aussi Chris Carter a été en procès avec la Fox euh, pendant ces années-là, euh, voilà, à la faveur d'un, de, de, d'un inversement de concours de circonstances, euh, il est devenu possible et donc, ils ont fait ce film. Et, et c'est ça qui, qui fait que Chris Carter a retrouvé une certaine envie créative. Et donc à partir de là, il a commencé à à refaire des propositions. Il a proposé une série qui s'appelait « Unique » que personne n'a voulu acheter à l'époque et puis, et puis le projet pour Amazon qui n'a pas dépassé le stade du pilote et il a fait des développements pour, pour AMC, notamment une série qui s'appelait « Aria 51 ». Donc, ça fait que quelques années qu'il a retrouvé le, l'envie d'écrire et de faire des choses. Et moi, je, moi, j'ai fondamentalement envie de ça, c'est que c'est un auteur qui m'intéresse, euh, avec, euh, c'est véritablement un auteur, ce qu'on lui a parfois dénié, avec, euh, avec ses qualités et ses limites. C'est pas un grand, euh, c'est-à-dire que pour les gens qui sont vraiment à sur la structure scénaristique, euh, ça peut poser des, euh, des difficultés parce qu'effectivement, c'est pas un, la structure n'est pas ce qui l'intéresse fondamentalement le plus et pas, et pas du coup ce qui développe le mieux. Euh, il a pu le faire, mais, mais le plus souvent, voilà, c'est, c'est pour le coup, c'est des, c'est des épisodes qui sont, euh, qui sont souvent riches de sens. Euh, cette, cette, de, on vient juste de, de, d'entendre cet extrait sur, sur la fin de Babylone, mais c'est, euh, c'est, si on se pose et qu'on analyse toutes les choses qui se passent dans cette scène, le, ce qui se dit, le sous-texte, euh, les, la signification des choses, ce, ce dernier plan ce, qui se recule pour voir toute la Terre entière, il dit profondément des choses par rapport à l'épisode qu'on vient de voir. Il dit, euh, il dit Vous avez vu euh, tout ce déchaînement de haine, ces gens qui veulent s'entretuer, mais on habite tous sur la même planète et il n'y a pas moyen d'en sortir. Et donc, enfin, euh, voilà. Donc, donc pour, moi, c'est, euh, pour moi, c'est un auteur qui m'intéresse et que j'ai envie de continuer à entendre. Euh, et, euh, et je pense que fondamentalement, euh, X-Files est impossible sans lui, euh, pour en plus des raisons qui dépassent le, l'artistique, c'est-à-dire que que c'est quelqu'un qui a la confiance des gens du studio et aujourd'hui X Files c'est Chris Carter David Duchovny et Gillian Anderson et il y aura pas d'X Files sans ces trois là sauf à imaginer ce qui arrivera forcément dans quelques années parce que Hollywood et Hollywood un reboot intégral avec mais qui voilà qui ne tiendra pas compte de l'histoire et qui reprendra tout à zéro avec avec de nouvelles personnes
0: Alors bah, pour conclure on, on évoquait euh, Chris Carter hein, c'est vrai que bon, c'est un personnage important euh, de l'univers des séries et euh, à la fin de l'épisode 5 euh, en question hein, qu'il a écrit euh, il place ses mots dans la bouche de Scully Scully dit euh, nous devrions peut-être faire comme les prophètes ouvrir nos cœurs et écouter voilà je propose que ça soit la conclusion de ce podcast merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast Donc vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries des hommes vous pouvez aussi nous contacter via la page Facebook ou le compte Twitter des séries des hommes je remercie beaucoup Sullivan donc de, de m'avoir accompagné dans cette discussion et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en, d'en reparler quand il y aura de nouveaux épisodes de X-Files je pense qu'on va suivre ça passionnément et peut-être que ça va infuser dans tes prochains projets de scénario j'imagine que ça doit ça doit travailler euh, on va se quitter avec un morceau musical qui est issu de l'épisode One Breath donc c'était le huitième épisode de la saison 2 un épisode mythologique et voilà c'est une musique qui continue personnellement de, de m'accompagner qui s'appelle Uniforms. Euh, c'est le moment où Scully qui a été enlevée par des extraterrestres réapparaît dans un hôpital et donc à ce moment là on apprend qu'elle a euh, de l'ADN modifié euh, on, on a aussi dans cet épisode une confrontation entre Mulder et l'homme à la cigarette donc autant d'échos euh, au dernier des épisodes qu'on a pu voir là dans cette saison 10. Donc c'est aussi pour dire que la série euh, n'oublie pas son propre passé. Donc euh, voilà, on écoute cette, cette musique et on vous dit à très très bientôt.